0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh,
1: ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 264. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei im neuen Jahr ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus. Moin, moin, endlich wieder am Start. Yeah, hat lange genug gedauert. Boah, Ich sag's dir, ja. Aber das ist geht halt manchmal so und du hast ja auch Großes vor gehabt äh, am Anfang des Jahres. Du bist in einen neuen Job gedeift, deswegen alles, alles ja. korrekt. Ne? Das muss man Prioritäten setzen.
0: In der Historie vom Küchenfunk habt ihr jetzt schon ein paar Jobs mit mir mitgemacht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ne? <lacht> ja. Da gibt's es auch immer wieder was Neues zu erzählen. Ein ne? Junge, der immer noch, ich habe jetzt dieses Jahr 20 Jahre in, mein, äh, in der Agentur, in der ich arbeite, 20. Krass. Das ist so krank. Ich hab die Ausbildung da gemacht und im August 2023 habe ich 20 Jahre.
0: Das ist heftig. Aber es ist auch schön, also ist ganz schön, ehrlich. Ja. Das ist so, beides hat so seine, so, ne? Ähm, ich finde es auch. Ist, die einen finden super, also was ist die einen, aber es ist ja auch super, eine super lange Beziehung zu haben. Mhm. Ja. Und andere hüpft. <lacht>
1: das ist eher so Tinder, <lacht> ja. Job Tinder, ja. Na ja, gut, nee. aber ähm, es ist halt, ja, ich, ich finde beides gut, ne? Also ich finde auch die Leute gut, die das die, die, die wechseln und ich kann auch total gut verstehen. Ja. Ich hatte das ja nie vor, ne? Also man hat irgendwie hat es sich aber so ergeben und es fühlt sich gut an. Von daher bin ich eigentlich äh, da eigentlich ganz glücklich mit.
0: Das ist doch am besten, ganz ehrlich, ne? In der Gastronomie wäre das komisch, wenn du in einem Betrieb deine Ausbildung machst und immer dort bleibst, aber. Bei dir ist es ja vielleicht komplett sinnig und vor allen Dingen, ähm,
1: du hast ja in deinem Ort dir auch so, ne, so deinen Kosmos geschaffen, deswegen ist es doch mega gut. Ja, ich glaube, aber also selbst, ich habe es ist in jedem Beruf eigentlich komisch, wenn du nach der Ausbildung bleibst. Und äh, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob man nicht wechseln sollte, ähm, neue Aufgaben. Man wird auch anders wahrgenommen, wenn man aus der Ausbildung raus ist, und ja. wo man woanders anfängt und, und, und. Aber irgendwie war die Waage einfach immer so gut zwischen den Benefits für mich und äh, für die Firma und also deswegen ja, es hat einfach dann gepasst ja. ja dann ist doch perfekt, wunderbar, ist doch schon eine sehr schöne
0: Story. Ich, ich habe auch mal ähm, eine Mitarbeiterin kennengelernt, die schon 45 Jahre mit ihrem Mann äh, zusammen ist seit dem der Sandkast also seit dem Sandkasten quasi ah. und auch das kann wunderschön sein ne ja, ja von daher ja, und letztes Jahr, ich habe ja jetzt dann genauso von Januar bis Dezember einen Job gehabt, das war eine wunderbare Erfahrung, ganz viel gelernt und wieder A Eindrücke gesammelt, die mich weiterbringen und ähm, ja, ich traue dem Job nicht hinterher, aber ähm, bereue es auch gar ja. nicht, dass ich das gemacht habe.
1: Das Gefühl hatte ich ja. eigentlich auch nicht, weil ja. das, von den Aufgaben, die du hattest, äh, war das schon echt eine spannende, also für mich hört es sich auch sehr spannend an.
0: Ja, absolut, für mich auch. <lacht> Ich habe mir wirklich für letztes Jahr den allerunbequemsten Job rausgesucht. Ich Hätte es mir auch einfacher machen können im Leben, ne? Aber ähm, gerade so einmal so die Erfahrung Großkonzern, diese Strukturen, wie läuft was ab und so, einmal das so mitzuerleben und nicht immer nur, weißt du, in der Gastro. Da kommt mir das ganz oft so vor, dass die einfach so machen, wie sie meinen, ne? Oder dass so ein bisschen gelernt haben oder ja. so halb oder ne, aber in ganz vielen Abteilungen, ne, sei es so Personalwesen und sowas, ne, da gibt es ja ganz klare Strukturen. In größeren Betrieben ist das ganz anders gegliedert. Und das war einfach mal richtig gut, das komplett mitzunehmen, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Im Grunde hast du ja auch von dem, was du dann am Ende bei der fetten Kuh gemacht hast, mit den Produktentwicklungen und keine Ahnung, ähm, oder warst ja eh schon Küchenchef, hast da ja auch äh, also Gerichte entwickelt, ja. hast dann Produkte entwickelt und hast es ja jetzt quasi dann auch hochskaliert. Es ne? war ja, ich meine, die fette Kuh war ja auch kein kleiner Laden mit den ganzen Mitarbeitern, aber. Der nächste Schritt war ja dann so groß und du musstest ja dann auch lernen, alles, was du an Ideen hast, auf diese Größe zu skalieren. Und ich glaube, das ist halt total spannend, diesen Schritt mal zu gehen und zu gucken, äh, das mal richtig nach vorne zu schieben, was Mitarbeiter und alles angeht. Es ne? ist halt was anderes, wenn du, weiß ich nicht, 500 Burger am Tag machst oder wenn es dann um 5.000 in ganz Deutschland geht oder 15.000. Ne? Ja. ja. So, Du musst das ja skalieren. Das ist schon, glaube ich, sehr spannend.
0: Ja, gerade Skalierung ähm, im Bereich von so Gastronomie mhm. heißt ja auch irgendwie immer Qualitätsverlust und Standardisierung. Ne? Mhm. Und das war ja das Tolle in der fetten Kuh, dass man sich so auf einen Burgerladen, auf eine Qualität konzentrieren konnte. Ja. Aber das Skalieren so in die Masse, das, da habe ich einfach gesehen, das funktioniert besser mit so einer so einem Convenience-Produkt oder sowas. Ja. Ne? Also, dass man, ne? und also es ist auch weniger Stress, ich sag mal, deutschlandweit ein Glas mit etwas Leckerem rauszubringen, als in deutschlandweit Läden aufzumachen. Mhm. Das hatte ich ja auch letztes Jahr. Das war auch spannend, in ganz Deutschland äh, Läden zu eröffnen oder zu begleiten, aber auch unfassbar stressig, ja. ja. Und jetzt aus, aus beiden Sachen habe ich jetzt äh, quasi das Beste mitgenommen, ja. Und jetzt arbeite ich ähm, in einem Betrieb, wo ich komplett alleine bin, also bei der GmbH, wo ich arbeite, <lacht> bin ich <lacht> quasi mein eigener Chef. Mhm. Ähm, ja, von, von der Position, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal erzählt hast, bin ich, ähm, wir haben jetzt so irgendwo wie einen Namen gesucht für das, was ich bin. Eigentlich ist das ja quasi Geschäftsführung, ne? Mhm. Aber das klingt ein bisschen doof, wenn man da alleine ist. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einfach gesagt, so auf die Visitenkarte kommt Head of Product, ne? Und dann ist auch gut. Ja meine ersten zwei Praktis kriege ich dann nächste Woche zum zum zweiten also zum ersten zweiten mhm. ja schon Marketing äh, Mitarbeiter und also so Werkstudenten ne also Praktis ist auch so ne schon nicht ganz richtig und ähm, einmal dann für BWL da kann man die Felder ausarbeiten ja und dann gibt es bald ganz viele Produkte. Es geht nur noch um Produkte, Produkte, Produkte. Also letztes Jahr war das ja nur ein Teil. Bei Fettenkuh war es nur ein Teil.
1: Ja, aber mach das, die Pro, das, sag doch mal, der wo, die Leute wissen es doch gar
0: nicht. Bei der Fifi GmbH. FiFi Was? Die Firma, wo ich angestellt habe, bin, ist GmbH. F? Das heißt V-I. ja Und... Ähm, ja, deswegen weiß auch immer noch keiner, wo ich arbeite. Nee, Nein, nee, aber ähm, das haben doch die meisten ja mitbekommen. Also, ähm, mein Büro ist zufällig im Studio äh, vom Sturmwaffel. Also von, von Freddy. Ja, da habe ich noch einen Platz äh, gaunern können. Nein, ähm, also es sieht ja so aus, wir haben ja schon mit der fetten Kuh zusammen ein paar Videos mit Fre also mit Sturmwaffel gemacht. Und ähm. Danach haben wir uns öfter mal gesehen und er genau bevor ich noch gekündigt habe, hat er mir mal so erzählt, was er so vorhat in der Zukunft. Ne, da ging es so um eigene Produkte, weil er ja schon ein YouTuber ist mit einer sehr großen Reichweite. Also ihr könnt euch das mal angucken Sturmwaffel auf YouTube, ähm, auf Instagram da ist der Instawaffel und auch ich meine Sturmwaffel Twitch. auf TikTok. Twitch? Ja, Twitch darf man nicht vergessen, ne? du, du bist ja jetzt großer Twitch-Fan seit Ich fange jetzt mit Twitch an, damit man ah, mal ja. so guckt, <lacht> was
1: der Martin da so fabriziert, da ne, muss man ja ein bisschen ja. immer mal ein Auge drauf haben, habe ich äh, mal bei Twitch angefangen rein zu skippen.
0: Wenn du willst, guck mal, boah, ich sehe mir richtig bescheiße bestimmt aus, aber guck mal, ich mach, die, ich mach mal jetzt Kamera an auf, ähm, ich gut. hoffe, das Internet explodiert nicht, aber dann siehst du mal hier, wie das so ansatzweise aussieht. Siehst du was?
1: Ja, das ist sehr rot, dein. Äh
0: ich sehe gar kein Bild davon. Ich sehe naja. es jetzt, ja, ja. super, ja. Aber so von der Qualität ist schon was ganz anderes, ne? Mit der Cam und so. Hintergrund ist jetzt richtig unordentlich. Aber hier ist auch schon alles auf Streaming ausgelegt, ja. Und ähm, dreimal die Woche kann man auch Sturmwaffe beim Streamen miterleben. Ja, mit Podcast sogar viermal. Und ja, das macht er alles und ähm. Weil er doch ein bisschen Reichweite hat, aber noch keine Produkte, hatte er die Idee schon, dass wir eigentlich für letztes Jahr zusammenkommen und das zusammen machen. Da wollte ich aber noch diese große Herausforderung an Konzern. Und dann ähm, haben wir uns auf so, so ganz oft dieses im letzten Jahr wieder getroffen und und auch manchmal darüber geredet und dann auf seiner ähm, Gamescom Party hatte das dann schon wieder ein bisschen konkretisiert und dann ist das so in den letzten zwei Monaten so hat sich das so verdichtet im ja, November, geil. Dezember ja und dann wirklich also ich habe noch, also ich habe dort schon gearbeitet jetzt im Januar, da hatte ich noch keinen Vertrag, ne? also das war dann so hm. so reingerutscht
1: <lacht> sehr <lacht> ja, schön ja. ich bin gespannt, was ihr für Produkte auf den Markt werfen werdet, in welche Richtung ja. das geht, ich auch <lacht> nein, es gibt ja, ganz, ganz ehrlich, es
0: sind ja super viele Baustellen, ne? Ähm, äh, was, was wir jetzt gerade haben. Ne? Also erstmal Brand Identity machen wir, ne? So dieses Corporate ähm, Design. Mhm. Dann dann ähm, der Online-Shop bauen, ne? Wir müssen Produkte sourcen, ne? Wo werden die hergestellt? Und wir werden ja nicht selber der Hersteller sein können, ne? Klar, ja, Und, ja ne? Wie, wie wird das koordiniert? wo wird das gelagert, Wovon? wo wird das verschickt, ne? wie sieht die Verpackung aus, wie sind die Produkte verpackt, wie ist der Versandkarton, die Etiketten, es ist eine Milliarde Sachen, die wir zu tun haben. Ne? Und äh, wir haben schon so die ersten Produkte im Groben. Lasst euch da überraschen. Ne? Ähm, wenn man so ein bisschen bei Twitch die Streams guckt, dann kann man immer wieder mal das ein oder andere Produkt sehen oder ähm, entdecken. ne? Ja, und ja, da wird einiges jetzt kommen. Ich glaube, dadurch, dass er so eine große Reichweite und vor allen Dingen auch Fan-Community hat, wird sich das gut potenzieren und ähm, gut anlaufen. Ja. Und es geht, kann ich, das kann ich schon ein bisschen vielleicht spoilern. Es geht nicht so hart um Food, es geht eher so um. Küchentools, ne? Mhm. Ich habe das mal so, ich habe versucht, so eine Abkürzung zu finden für einen Namen, ne? Und das war dann Functional Intelligence ähm, Kitchen Tools, ne? F-I-K-T. Fickt. Ja. <lacht> Why not? Dieses, dieses Messer zerfickt deine Aubergine und ähm, so weiter, ne? Also, ne? Heute haben wir mal richtig krass ähm, das
1: sind die Jugend. Äh, ist für die Jugend dafür ne?
0: gefickt? Ja, na, aber das macht das kann man nicht machen. Also dann. Ja. Ja, ich bin ja eh schon. Ähm, weißt du, so die meisten sind ja ein bisschen älter wie 20, wenn überhaupt bei uns im Studio. Ne? Und äh, Sturmwaffel ist nur so mit 31 schon. War der schon mit Abstand immer der Älteste?
1: Du bist Boomer <lacht> Jetzt ja,
0: ja ich, ich bin quasi der Boomer und für die dead Jokes zuständig. Ja. <lacht> Das kommt hinzu, ja. Aber ähm, ja, also es gibt ja auch eine Redakteur, Also es gibt ähm, insgesamt dort jetzt mit uns, also mit den zwei neuen Stud Werkstudenten, ähm, sind wir 13 Mitarbeiter dort. Ne? Äh, wenn man alle beide Firmen zusammenzählen würde. Ja, aber sind auch nicht alle Vollzeit, ne? Also die wenigsten, ja. Und so kommt es zusammen. Aber ist schon ordentlich, ne? Mit mit ähm, Redaktion und, und, und. Ja, und ein bisschen versuche ich denen da auch dann zu helfen mit meinen Ideen, wenn ich was mitbekomme, was sie planen.
1: Kulinarisch äh, für die. Also, genau. Wer Sturmwaffe nicht kennt, das ist auch so, es also geht halt schon ziemlich viel um Food. Ja. Er kocht Rezepte, ähm, probiert äh, Rezepte aus, die gerade irgendwo trenden, äh, probiert, äh, trend Lebensmittel oder super, testet Supermarkt-Lebensmittel oder testet Lieferdienste. Also es geht schon sehr stark bei ihm um, um Essen. Und wie, wie viele Küchen hat der jetzt? Äh, drei, in denen er kocht und streamt? <lacht>
0: So gesehen, also es gibt drei Küchen
1: bei uns. So einmal die
0: seine also alte Studioküche, die jetzt unsere Teeküche ist.
1: Ah, ja. Dann, da warst dann du schon Currywurst
0: wir... machen, ne? Genau, das war. Also es gibt ja dieses Currywurst-Video, immer noch einer der geilsten Rezepte, wenn ihr ein Currywurst-Rezept braucht. Guck mal, was für Currywurst findet. Hat er drei Currywurst-Rezepte ähm, gekocht, das mittlere war von mir. Da war ich auch dabei. Das war auch, glaube ich, der Tag. Also da haben wir uns nicht kennengelernt, aber da haben wir uns zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte ihn ja schon mal einmal Essen geliefert vorher während Corona. Mhm. Dann, ähm, dann, dann, dann haben wir noch eben halt die neue große Studioküche. Und es gibt noch so eine Küche, die so ne? ja also ein Betonoptik genau. Ja. Und dann gibt es noch eine Küche, die so ähm, quasi im Quadrat gebaut ist. Also und in, also man steht quasi in dem Quadrat und ähm, man hat vier Kochfelder. Man kann quasi von innen und außen da in der Küche kochen. Ja. Okay. Und da ja. könnten sich quasi mal vier Leute gegeneinander duellieren. Betteln, ne? Ja, cool. Genau. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wenn wir das jetzt in Viererbetrieb haben, wie das, wie das wird. <lacht> mhm. Ja, und so, ähm, von, von der Art her, Also du hast es schon gerade gesagt, ne? Man kann jetzt nicht so die 10 Minuten Erklärvideos für ein Gericht erwarten, ne? Das sind dann eher so, so, wenn es ein Video 10-15 Minuten geht, sogar schon drei, vier Rezepte, die schnell zusammengeschnitten sind, ne? Mhm. Ansonsten sind Kochvideos eher wirklich so TikToks, Shorts, also immer so Hochkonformate, ne? Mhm. Und, ähm, so, es geht eigentlich eher gerade so ein bisschen um, ne er testet alles, was es bei Ikea zu essen gibt, bei Penny, bei Aldi, bei Rewe, bei Edeka und sowas. Oder ne, er ist alles auf dem Weihnachtsmarkt, alles auf dem Mittelaltermarkt, ja, sowas, ne? Mhm. Genau. Ja, und damit halt recht erfolgreich. So im food -Bereich, so unter den drei großen YouTubern, würde ich so mal sagen, wenn man so die Zahlen sieht. Ja. Ja.
1: ja, sehr schön. Ja, wir sind alle sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Und ich kann auch schon sagen, es gibt auch schon was zu sehen. Also ist, ich wurde schon vorgewarnt, dass ich irgendwann mal vielleicht irgendwo mal einen Gastauftritt drin haben werde und ähm, letzte Woche direkt drei Videos. Ne? Äh, so hm. viel dazu. Du hast ja auch schon ein bisschen was gesehen, oder?
1: Ja, der Martin war letzte Woche im Podcast von Sturmwaffel. Das habe ich gesehen. Genau. Sonst habe ich schon irgendwo durchs Bild laufen sehen bisher.
0: Keine Zeit für dich und dann und da im Podcast, aber yeah, ey, so da, ja, während, während, gelehrt, da, während der Arbeitszeit ähm, solltest du mir verzeihen. Wenn du mich dafür bezahlst, dann bin ich hier auch dreimal die Woche. Nein,
1: <lacht>
0: <lacht> Ich okay. mache das hier, weil es mir Spaß macht. Okay, ähm, nee. Ich nehme jetzt also,
1: Bewerbungen an, ich brauche einen neuen <lacht> Martin. Wer, <lacht>
0: wer, wer macht es noch umsonst?
1: Nee, wer macht es noch umsonst, ja.
0: Ja, ähm, ja, letzte Woche haben wir noch einmal das Pizza Roulette video gedreht. Das kam auch auf dem
1: Hauptkanal. Ah, ähm, das habe ich mir nicht angeguckt. Das war mir zu ekelhaft. Ich habe ach, das was gesehen war, und oder, guckst du dir das an. Ich so, nee. Ja, und da siehst du ja auch, dass es vielleicht
0: manchmal eine Zielgruppe, andere Zielgruppe ist. Es geht, es ja. ist wirklich viel mehr Entertainment als Education. Das muss man einfach sagen. Ja. Ne? Ja. Da wird dann so eine Pizza auf so einen Roll... Brett gedreht und dann kommen da immer verschiedene Stücke ich glaub, mit Jeder etwas Ekling des, drauf
1: ekliges Topping hm. machen, Da war, ich glaube da war Harzer, Harzer Roller war drauf als, also roh und irgendwie irgendein Nutella oder irgendein Schokozeug ich Ja, gedacht, dann, dann, gibt's was mit,
0: dann sowas mit Käsekuchen und sowas, aber bei uns ähm, jetzt in der letzten Folge gab es nur scharfe Dinge ne? also ah, das okay. passte alles richtig geil zur Pizza und war auch so scharf, dass man da nicht von ähm, gestorben ist. Weil es gab schon mal ein Stück Pizza bei Pizza Roulette, wo, wo das so scharf war, ähm, dass keiner mehr danach weiterarbeiten konnte. Hm. Das war schlecht vielleicht. Dann schneidet man sich ja auch ins eigene Fleisch, ne? wenn die Mitarbeiter danach erstmal krank sind. Aber witzig ja. ist es ja. Ja, witzig Alles ist die es für jeden Alles Fall. Alles
1: für die Quote.
0: Ich sag es dir, ja. Genau, und ähm, was war denn noch? Ähm, ach ja, es gab einen Frühstücksstream. Ähm, da, der ist auch zusammengeschnitten, schon in den Highlights. Da war ich dann in der Jury. Es war so ein Kochbattle, zwei, äh, also die Redakteurin gegen Sturmwaffel gegeneinander und ähm, ja, um Eier, glaube ich, oder? War das? Ja, Eier und Kartoffel und so ein paar Zutaten. So, es war quasi so ein Warenkorb ähm, und man wusste nicht, was es ist und man kriegt drei Punkte. Den ersten Punkt kriegt man, wenn man das richtige Gericht daraus gekocht hat, den zweiten für die Optik und der dritte Punkt für den Geschmack. ja mhm. Genau. Und ja, ich habe, ähm, da durfte ich ein bisschen so bewerten, fiel dann so auf, so kurz bevor die Jury benannt wurde, ach, wir haben ja jetzt einen Koch bei uns im Team. <lacht> ja, der, da konnte ich das mal ordentlich approven. Und ja, war auch ganz witzig. Ähm, ist ein cooles Format, was morgens man sich einfach mal angucken kann, während der Arbeit einfach ein bisschen laufen lassen kann. Das
1: wie Frühstücksfernsehen.
0: Ja. ja. Ist eigentlich so, als wenn du Kochduell auch im Fernseher guckst, nur dass da kein nerviger Moderator dabei ist. Ja. Ja.
1: <lacht> yeah. Ja, sehr nice. Wir sind sehr gespannt, wo dich die Reise äh, dahin treibt und ja. was du dir alles für schöne Produkte ausdenken wirst und wann wir dich auf der Matscheibe weiter sehen können, ja.
0: Ja, und bis zum Sommer werden die ersten Sachen am Start sein, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir werden
1: es bei dir hören, würde ich sagen. Von dir hören wir sowieso,
0: sowieso, das auf jeden Fall.
1: Ja, sehr nice. Was
0: cool. gibt's denn heute bei dir Leckeres zu trinken? Ich habe irgendwann gehört, du hast eine Dose aufgemacht.
1: Genau, hat man das gehört? Hey. Ich habe äh, Radler 00-Dose aufgemacht, aus dem Holland-Urlaub mitgebracht, ohne Zucker, 0% Zucker, habe ich gedacht, äh, wäre jetzt genau das Richtige, ich war eben noch auf dem auf dem Bike und habe gedacht, jetzt noch so ein bisschen isotonische Getränke.
0: Sehr, sehr vorbildlich.
1: Was gibt es bei dir zu trinken? Club Mate. Hm. Ja. Du willst die ganze Nacht wach bleiben? Nee, dann,
0: ich kann dann auch trotzdem schlafen. Und äh, ich muss ja hier noch on track bleiben. ne? Das stimmt wohl, <lacht> ja. Ich habe eine lange Woche äh, hinter mir. Die ersten Tage sind jetzt echt intensiv. Aber wir machen dafür große Fortschritte. Ja,
1: Ja, sehr gut. Ich hab, äh, Mein erstes Thema heute, das habe ich eigentlich ans Ende geschrieben, aber ich ziehe es jetzt nach vorne, weil ich irgendwie sehr Spannend finde, gerade was äh, auch du dazu denkst, hast du mitbekommen, äh, wie das in dieser Woche äh, sich verbreitet hat, dass jetzt Insekten in unseren Lebensmitteln sein können? Ich
0: habe nur gehört, dass Insekten, also neue Insekten Sachen zugelassen wurden von der EU, aber ich habe mir komplett gar nichts dazu angeguckt, durchgelesen oder
1: so. Ja, also es ist halt so, dass es der EU erlaubt ist, es kamen irgendwelche ähm, noch Tiere dazu, die dann erlaubt sind, die du hinzufügen darfst, natürlich steht das immer überall drauf, ne? manchmal ja. hat man das Gefühl, die Leute denken jetzt, äh, das ist die nächste Pferdelasagne und wenn du dann einen Burger isst, äh, isst du dann 5% Grillen und wird dir untergejubelt, nee, es ist ja dann steht ja drauf, <lacht> aber was, äh, was hältst du davon? Ja,
0: eigentlich grundsätzlich erstmal gut, weil es steht ja auch drauf. ne Und jeder hat immer noch die Wahl und der Kunde entscheidet, ob er das essen will. ja Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwie Insekten die große Lösung werden in der ganzen Ernährungsdebatte, wie wir uns später in Zukunft ernähren, aber vielleicht ein kleiner Teil davon. aber
1: ja, Ich habe mich auch gefragt, wie, also zum einen habe ich mich gefragt, wie, wie findest du das persönlich? Ist das also für mich ist es okay oder nicht? Und ich habe eigentlich gesagt, ja gut wenn das draufsteht und ich glaube, ich würde es einfach auch kaufen, wenn ich jetzt irgendwie, boah, keine Ahnung, für die Proteine in, weiß ich nicht, ich habe mich dann gefragt, in welchem Produkt würde ich es denn sehen, weißt du, wenn du siehst, würdest du ein Müsli damit kaufen oder warum machst du dir Gedanken um Müsli von den Proteinen her, also wenn ich ein Müsli kaufe, mache ich mir nicht Gedanken um Proteine, wo du dir um G Proteine Gedanken machst, ist ja eigentlich, wenn du einen Burger isst, oder, oder sowas oder Fleisch isst und ich glaube mit Fleisch würde ich es halt nicht ersetzen so ein also wenn es als Pulver ja. irgendwo drin ist würde ich sagen ist es okay also ich könnte würde hätte ich überhaupt kein Problem damit das zu essen wenn ich auf einen Mehlwurm oder so eine äh, Grille am Stück beißen würde äh, das würde mich hätte ich schon ein Problem mit aber egal wo das Pulver drin wäre würde ich einfach essen wenn mir wenn mir eigentlich egal aber ich habe mich da gefragt wo kann es denn drin sein wo es wirklich von Bedeutung wäre. Und da finde ich halt das Produkt nicht. Es ist ja Pizza, Pasta, Müsli. Und ich so, okay, aber warum? Warum soll ich das auf äh, in einen Burger Patty schmeißen? Wenn es vegetarisch ist und du musst Proteine bekommen, dann kannst du es darüber machen, okay. Aber ist das nee, so. Nee, aber
0: es ist ja nicht vegetarisch, ne?
1: Ja, ja, okay, aber ich würde mir jetzt nicht zehn äh, Grillenpulver in Hackfleisch schmeißen, damit das irgendwie zehn Prozent weniger Fleisch drin ist, was dann gesünder und umweltfreundlicher ist. Das würde ich ja nicht machen, weißt du? Ja. Also ich, ich kann den Sinn, den, den Sinn verstehe ich nicht, wenn ich es in Fleisch machen würde. Aber warum sollte ich es zum Beispiel in Nudeln hinzufügen oder in, einen, weiß ich, in einen Müsli? Warum? Das Starke mich. Frage. Ja, also ähm, wie gesagt, du, du, das ich ist ja im Grunde eine Nahrungsergänzung, die umwelttechnisch besser sein soll wie Fleisch, aber es geht ja, ja dann um Proteine und dann ist die Frage: ich meine, Das Zeug hat auch richtig viel Fett teilweise, ne? Ich habe das mal irgendwo bei der Tagesschau waren Slides drin. Äh, pro 100 Gramm äh, Pulvers, 20 also 20% Fett haben die Dinger auch. Die gibt es dann auch noch entfettet. Aber es ist schon krass, was da für eine Energie drin steckt. Von daher finde ich das eigentlich gut. Aber ich frage mich, wo ist mein, mein Use Case für das Ding? Wo soll ich das denn rein oder drauf tun, was ich esse? Wenn ich ein Müsli esse, mache ich mir darum keinen Gedanken.
0: Also, ja, aber haben die einen sinnvollen Use Case nicht genannt dazu? Ja, die haben oder halt gesagt,
1: für Pizza, Nudeln, Müsli und sowas, aber ich frage mich halt, ja. warum? 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 Ja. warum? Warum? Verstehe ich nicht. Also ich glaube, mein ja. Use Case wäre vielleicht noch, äh, wo ich es vielleicht auch dann mal essen würde, wenn du jetzt einen vegetarischen Patty hättest. Ähm, und da wäre das drin. Natürlich wäre es dann nicht mehr vegetarisch, aber das wäre für mich sinnvoller, wie es äh, in einen Fleischburger zu tun. Weißt du? Ja. Um den Proteingehalt von einem schönen gemüse Patty irgendwie äh, zu erhöhen, wobei ich auch nicht weiß, ob das unbedingt dann mit äh, mit Insekten sein muss, ob du das nicht auch mit Gemüsen, kriegst du das mit Gemüsen hin? Du hast ja schon mal ein paar Patties gebastelt, ne? Da hast du doch auch. Äh, aber,
0: klar war da Gemüse drin, aber nur ein kleiner Anteil, ne?
1: Bei Gemüse. Also,
0: außer du, du hast so ein... Ja, aber der, der Hauptanteil war ja so Ebli, ne? Oder ähm, du kannst ja kannst du auch hier wie heißt das so ähm, so schwarze Bohnen oder sowas nehmen du musst ja irgendwie die Konsistenz hinkriegen
1: ja aber das, das ist ja auch äh, ja, das ist ja, hast ja auch Eiweiß drin hier, ja die hat, okay äh, stimmt fünf Gramm fünf Gramm pro 100, so
0: ja vielleicht vielleicht musst du einfach äh, die Maden und oder was du da immer nimmst aromatisieren dann machst du irgendwie daraus eine Carbonara und statt Schinken nimmst du Maden mit Schinkengeschmack
1: Boah, und das, 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 das würde halt nicht gehen. Das würde ich nicht hinkriegen. Also im Kopf würde ich das nicht hinkriegen. Also, gerade, gerade Maden ist bei mir ja. echt. Also, dann noch eher Grillen. Aber Maden habe ich im Kopf, aber da habe ich echt einen richtigen Ekel vor, also sie zu essen. Weil ich einfach so, wenn du hier die Lebensmittelmotten hast und du siehst die Dinger irgendwo, ich finde, das ist so Absolut. widerlich. Und das habe ich einfach im Kopf. Ja, das ist
0: ja bei uns tief verankert mit so. Schädlingsbefall einfach, ja. Vielleicht in der Salami statt Fett einfach Maden rein.
1: Ja, wenn du den Aufschneidest, ne? Auch dünn, merkst du es gar nicht, ne?
0: Ja, genau. Oh Gott, ey. Oh. Nee, aber ey schon, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe da auch nicht jetzt den Sinn oder Vorteil. Natürlich, wenn die sagen, wir kriegen dadurch ein Patty hergestellt, wo kein Tier, also ne, so also kein kein Rind für sterben muss und ne viel bessere CO2-Bilanz da wird es schon irgendwann einen Use-Case für geben.
1: Ja, vielleicht ist es aber dann auch so, wenn du dir jetzt anguckst, dieses, äh, diesen Fleischersatz, die fast so echt ist wie richtiges Fleisch, wie heißt es, äh, aus dem 3D-Drucker?
0: Dieses Redefined Meat, ja.
1: Redefined, keine Ahnung. Wenn die ja. aus dem Grillenpulver das Zeug halt so umbasteln, dass, okay, dann verstehe ich den Case vielleicht eher, weil du dann mal wirklich, du musst ja, wenn du dann von zehn Burgern würdest du so zwei in dem Jahr ersetzen, dann hast du ja schon mal 20, 20 Prozent irgendwie Fleisch eingespart. So, da musst du ja, wenn du das hochskalierst, kannst du damit ja schon irgendwo was erreichen. Das ist ja dann auch gut. Aber bei dem anderen Cases bin ja. ich halt echt. Wenn ich eine Salami-Pizza essen will, wo sollst du dann, warum muss da Insektpulver drin sein? Wo ist der?
0: Ja, weißt zumal ähm, es, es ist ja auch schon insoweit, ähm, dass ich habe in Indien war das, glaube ich, dass ähm, so Hühner, Hühnerfleisch artiges vielleicht ähm, doch schon gezüchtet werden kann für 3,50 Euro das Kilo oder sowas. Oh. Gab's doch diesen, gab es doch diesen, äh, früher hat man doch gesagt, da gab es dieses eine Million Steak oder Burger, mhm. ne, dass da gezüchtet wurde. Aber mit Hühnerfleisch ist das viel einfacher und besser und die die sind da schon ein ganzes Stück weiter, ne? Also das steht ja schon kurz vorm Durchbruch, ne? Das muss natürlich, also bis das natürlich bei uns noch genehmigt wird und so dauert das, ne? Und das ja. ist ja viel sinnvoller, ne? Also ich, ich bin da nicht so im Detail, ne? Aber ich glaube irgendwie, man brauchte dafür nur so Sojaproteine oder irgendwas, ne? Und dann, ne? und mhm. dieses, wie das funktioniert, äh, da gibt es einen ganz coolen Bo äh, Podcast bei äh, Boshut hier. Äh. Sag schon, mhm. wie heißt der Podcast von Boshut? Ähm, äh, Mist,
1: äh. Passionated äh, äh, Ja.
0: Passionata...
1: <lacht> Ach, Mist, äh. Gastro-Survival-Passionistas, Survival, Gastos Survival genau, so, sorry, ja. Jungs, äh, genau. Wir haben mehrere Folgen ja. dazu gemacht, ich habe mir die jetzt auch endlich äh, nach, in der in der Podcast-Weihnachtszeit, wo dann alle keine Folgen mehr rausgebracht ja. haben, habe ich die endlich mal gehört, das sind, glaube ich, so zwei, drei Folgen, wo es nur darum geht, 3 d fleisch gezüchteten Kram, das ist schon ja. spannend. Ich würde ja. gerne mal so ein Flank essen. Also, wenn die jetzt sagen, so einfach mit den Fasern, dass die ein Flanksteak gedruckt bekommen, das würde ich echt mal gern probieren. Ja, ich habe auch gehört, also die drucken vor allen Dingen nur Flanksteaks und aus
0: den Abfallprodukten, Abschnitten und so, was nicht so gut ist, machen die halt die Burger und die Tacos mhm. und sowas. Naja, was ja, das ja auch sinnig klingt, ne? Also, wie gesagt, ja.
1: ich finde das nicht, äh, es, es wäre für mich niemals ein Ersatz. Aber ich denke, es könnte eine Bereicherung sein und dann auch irgendwo eine, es äh, ausgewogener gestalten, sodass du ähm, weniger Fleisch isst, was ich tendenziell schon unterstützen würde. Es muss nicht jeden Tag äh, Fleisch sein. Und sowas könnte das einfach unterstützen, wenn es am Ende auch wirklich was bringt. Ne? Ich meine, das bringt halt ja. nichts. Wenn das äh, Kilo äh, 100 Euro kostet, ist es halt echt schwierig so ungefähr so wie mit den ähm,
0: ich habe so einen Eintopf den ich auch gerne mache der ist eigentlich vegetarisch und ich habe den heute gekocht so einen Linseneintopf mit da ist, ist Mettenten drinne mhm. ähm, so ein Krakauer und, und Wiener <lacht> der ist sonst vegetarisch oder wie machst ja, du ja so eigentlich koche ich den vegetarisch aber Du nimmst so dann die Würste wieder raus, <lacht> bevor du servierst oder wie? Nein, nein, normalerweise ist er ja vegetarisch, aber heute habe ich einfach Bock gehabt. Ja. Da ist ja auch kalt draußen und so, weißt du, so ja, dann so, so schon ein bisschen ähm, noch deftiger zu werden. Vegetarisch kriegst du ja das Deftigen meistens nicht so gut hin. Ne? Ja. ja,
1: das ist schon äh, ein Thema, ja. Genau. Na ja, sehr schön. Also haben wir schon mal ein bisschen über Insekten gesprochen. Wenn, die, wenn ihr Hörer dazu Gedanken habt, geht gerne. Auf küchen-funk.de in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja einen Used Case, den wir einfach nicht sehen. Oder ihr habt euch einfach nochmal besser in das Thema eingelesen wie wir. Aber ich habe mir mal dazu so meine Gedanken gemacht und dachte so, okay, nice, aber what the fuck. Irgendwie ja. Ich habe ich hab ja mal bei einem Meetup, das war das ist auch schon
0: neun Jahre her oder so. Insekten in Burger und überall reingemacht, ne. Da, da kam das uns, Insekten-Startup hat uns Sachen geschickt. Mhm. Und dann haben wir damit, das dann die Leute verteilt und so. Und am Ende war es immer noch eine skurrile Geschichte, ne. Einfach so Maden im, auf dem Burger mhm. oder so. Ja, das hat so einen leichten, nussigen Geschmack, ne. Aber das ist halt auch alles so ein bisschen gewollt und nicht passend. Oder? Also, da gibt es ja auch keine Esskultur zu. Oder? Das ist ja einfach nur ein bisschen Chocken und ja, hier ein bisschen Gesprächsthema schaffen. Ja. Ja, ja sehr Haben wir gehört, ja. <lacht> Bitte? Dann haben wir es jetzt mal besprochen, ihr habt gehört, ist doch super.
1: Wir können das gerne auch nochmal aufgreifen, wie gesagt, wenn wir noch ein paar Themen äh, an der Stelle äh, wenn wir uns da noch ein bisschen bereichert haben, vielleicht auch mit eurem Input. Ähm, das Thema wird ja jetzt auch weitergehen. Vielleicht kommen ja auch im nächsten halben bis Jahr irgendwann mal Use Cases auch im, äh, im Laden an, die man dann sieht, wo dann ein, ein Bepperl drauf ist, wo drauf steht, enthält Insekten. Und dann kann man das ja mal äh, ausprobieren. Ich hätte das, glaube ich, im letzten Jahr habe ich dir geschickt, ich glaube, wir haben es noch nicht besprochen, das war auch in der Kühltheke, äh, ein veganer Räucherlachs. Hast du den gesehen? Habe ich dir das nee, mal ein Foto geschickt? Ja, doch, ach klar, aber den kenne ich schon. Boah, ey, ich, also ich bin ja echt dabei, echt viel auszuprobieren so. Aber das, 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 das kriege ich nicht in den Kopf. Kriege ich nicht in den Kopf. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das so, also vielleicht bei einem, äh, Crispy Chicken Ersatz pflanzlich Ding, irgendwie vielleicht, aber also dieses Ding, das sieht, das, das sieht so falsch aus, weißt du, wenn du ein Crispy Chicken äh, Burger Patty mit Panade siehst und dann, okay, das ist irgendwie so das sieht eins zu eins so aus, gerade von außen, aber dieser Lachs, das sieht aus wie also das, ist total, das, sieht, das sieht einfach nicht aus wie Lachs das sieht einfach total scheiße also wie, wieso sollte man sowas essen? Verstehe ich
0: nicht. Ja, also, das ist ja immer die, die, die Debatte, die wir oft führen. Warum mach, muss es dann genauso aussehen? Ne? Ja. Ich meine, ähm, es gab ähm, bei Itepi so ein Sushi, dann haben die statt äh, ähm, Lachs nicht sowas draufgepackt, sondern fermentierte Möhren. Ne? So was finde ich schon cooler.
1: Das finde ich ja. auch geil. Das ist die Frage, ob das, also, wenn da Lachs dran stände, würde ich auch wieder fragen: What the fuck, aber fermentierte nee, nee. Möhren-Sushi direkt, ja. würde ich direkt bestellen. Ja, ja genau. genau. Also, das finde ich, ja. Ich bin da auch so richtiger kleiner. Äh, äh, da kriegst du mich richtig mit immer mal auf die Palme. Ich mache zum Beispiel in der Agentur eine ähm, eine mexikanische Tomatensuppe. Weißt du, da ist ja. da Mais drin und Bohnen. Ja. Es ist also quasi ein ein Chili ohne irgendeinen Gerstenschrot drin, damit es schmeckt wie ein äh, wie ein also schmeckt wie ein Chili Con carne. Also, Verstehe ich nicht. Das heißt, also, was verstehe ich nicht? Ch Chili sind Kane. Das ist doch noch was anderes. Ist ja auch okay, dass es was anderes Aber warum muss das diese scheiß Namen haben? Kriege krieg ich nicht in den Kopf.
0: Ja, also, also vor allen Dingen, äh, sind Kane, das, das ist doch der sinnloseste Begriff, den es auf der Welt gibt. Genau. Ja, ich dann 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 ist doch einfach irgendwie Bohnchindi oder so eine Scheiße.
1: Ja, ich mache äh, ja. eine schöne Tomatensuppe. Da kommen dann Paprika, Bohnen, Mais rein. Dann mache ich äh, kommt Crème fraîche auf den Tisch, geschnittene schöne Avocados, gecrunchte ja. Taco-Chips, äh, ähm, Tabasco steht auf dem Tisch. Richtig geil. Es ist eine richtig geile. Also, da vermisst auch niemand das Fleisch und auch keinen Fleischersatz-Fake-Zeug. Was dann so aussieht wie ein Chili con Carne. Warum? Verstehe ich nicht.
0: Also ganz ehrlich, so, wenn, wenn, wenn du jetzt eine, so ein Chili machst mit Tofu statt Hackfleisch, dann kann man es doch einfach Tofu-Chili nennen, oder? Ja, warum nicht? Ja. Bin ich ja. bei dir. Oder ist das vielleicht Kundentäuschung, weil Chili der Begriff ist für ein mexikanische, <lacht> ich find, also Tex-Mex-Hackfleisch, ähm, ein Topf?
1: Ja, ich finde, das ist einfach, also ich, also ich als Verbraucher würde denken, also bin ich doof? Hältst du mich für so doof? Ich glaube, vielleicht sind manche äh. Menschen so doof, dass sie das dann kaufen, wenn sie Vegetarier sind und denken: äh, Ach, das ist damit gemeint. Es schmeckt genau wie ein Chili Con Carne, ist aber kein Fleisch drin. Okay, ich kaufe das jetzt. Also als ob sind die. Also ich würde mich, ich fühle mich beleidigt, als ob ich dumm bin, weißt du? Ja. Ich bin zu dumm, zu schnallen, dass es kein Chili con carne ist, aber also ah, kann ich kann ich voll kann ich voll drauf einsteigen bei der. Merk,
0: merkt man merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht. Verdammt. Sorry. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ja ach, da gibt es ja ganz viele so doofe Namen. Ja. ja. Meine Güte.
1: Aber Martin, ich habe äh, richtig gute Laune, richtig gute ja, Laune heute. Auch wenn man das gut. jetzt gerade vielleicht nicht gemerkt hat, aber hast du meine Story gesehen? Von heute.
0: Ich gucke doch alle ähm, Storys von dir. Hast
1: du, ja, hast du aber jetzt. jetzt vergessen, was es ist. Ich muss jetzt gerade schnell reinskippen. Ne?
0: <lacht> Erzähl doch mal, was hast du denn heute für eine tolle Story gemacht?
1: Ah, es ist nicht toll, also für mich sehr toll, wahrscheinlich für alle langweilig, aber es war für mich äh, die letzten zwei Wochen habe ich eine Odyssee hinter mir, ah. die mich sehr äh, mitgenommen hat weil ich keine Lösung für das Problem gefunden habe. Ich war ja äh, über Silvester in Holland und hatte ein Gaskochfeld und habe wieder gesehen, ach, Gaskochen ist ja so schön und du hast jetzt zu Hause auch ein Gaskochfeld. Warum benutzt du das so wenig? Und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, das liegt bestimmt daran, dass es am Herd außen ist. Weil das Problem ist natürlich auch, da steht direkt der Thermomix in der Ecke daneben mit Plastik ja. und keine Ahnung. Ähm, und dann kommt ja neben dem Gaskochfeld der Teppanyaki und dann das normale, der normale Induktionsherd. Wir tauschen jetzt einfach mal den Teppanyaki und das Gaskochfeld, dann ist das einfach viel mehr in der Mitte, das Gaskochfeld und dann benutzt du das auch viel öfters. Das könnte war meine, sein, ne? Das war meine Idee und ich habe auch gedacht, das könnte wirklich funktionieren, weil Teppanyaki, muss ich echt sagen, das war wirklich eine, eine Fehlentscheidung, es ist ein geiles Gerät, aber du benutzt es einfach nicht, weil die Reinigungshürde so hoch ist. Du weißt, wenn du das Ding benutzt, hast du eine Viertelstunde Zeit am Ende und das blockiert, das blockiert dich so ja. dermaßen, das zu machen, dass du es einfach nicht machst. Und das ist, ja, also man hat sich das eingeredet, dann wischst du da mal gerade durch <lacht> und keine Ahnung. Aber wenn du damit mal richtig was angebraten hast, dann musst du dann Reinigungsfunktion Wasser rein, zehn Minuten warten. Und dann hat der keinen Ablauf wie so ein Profi, Gastro, ja. sondern du musst das mit C was, Oh Gott. Die Flüssigkeit da rausholen, das geht alles. Aber da, da musst du richtig einen Use Case für haben, dass du denkst, So, ich brauche jetzt wirklich diese große Pfanne, das mache ich, wenn ich äh, 30 Frikadellen machen muss. Dann mache ich das Ding an. Aber oh, wie oft muss man im Jahr 30 Frikadellen machen?
0: Du, du hast es falsch angesetzt. Du musst das einfach jedes Mal benutzen und dann so eine Kruste bilden lassen, die immer dicker wird.
1: Das könnte also, natürlich auch Patina. sein. Es ja.
0: gibt ja auch, beim Metallfaden kannst du das ja auch so machen. ne? Ja. Dann hast du es nur noch schwarz, so, ne? so ein bisschen so eine Schicht aus Fett und so. Und dann gehst du nur noch danach mit einem Lappen durch oder mit einem Spacht. Mhm. <lacht> ja, ist ein bisschen fies, aber ich weiß... Ja, also aber ist das ist eine krasse Nummer natürlich, aber ich weiß, was du meinst, das muss ja dann auch wieder schön aussehen und
1: so, ja, putzt das man sich ja auch, Du kannst es ja nicht so lassen, du kannst zwar, eine Glasplatte äh, kommt da drauf, ähm, dass ja. du es nicht siehst, aber trotzdem, es ist einfach, naja, auf jeden Fall äh, war da mein, mein Furz, den ich im Hirn hatte, so, wir, macht, wir tauschen das jetzt. Das äh, Schöne ist, ich habe... Äh, das Gaskochfeld nicht an der Gasleitung angeschlossen, sondern nur an der Gasflasche, die in einem Schrank steht. Das heißt, ist ja. eigentlich ganz easy soweit. Problem eins ist aber, durch, da ist jetzt nicht viel Schlauchlänge gewesen, dass ich mich das äh, groß groß rüberrücken konnte, ohne diese ganze Anschlusskonstruktion zu erneuern. Ja. Und da fingen die Probleme an. Weil äh, ich habe <lacht> mich dann versucht, in diese gasschlauch äh, Rohrgrößen, Muffengrößen einzulesen oder mal zu gucken, was man da bestellt. Und so einfach ist das leider äh, überhaupt nicht gewesen, weil dadurch, dass es ja im Schrank drin ist und da sind ja auch Schubladen mit Besteck drin, da ist zwar noch eine Metallplatte drin, ist es halt auch nicht so ganz einfach mit einfach einem Schlauch darum zu hantieren. Deswegen haben die da früher ein, ein Gasrohr reingesetzt, was dann in dem Schrank rauskommt, wo die Gasflasche ist und dann wird es zum Schlauch. Also haben die so eine Eigenkonstruktion gemacht. Das hat auch immer gut funktioniert. Jetzt muss ich aber ein längeres Rohr haben. Und das ist halt alles nicht Standard gewesen. Und oh dann habe ich, ich habe ich hab bei einem Gasprofi äh, bestellt äh, die neue Teile. Die haben gesagt, ja, ja, das macht man jetzt nicht mit der Stange, nicht mehr so. Da nimmt man einfach einen Gasschlauch, der äh, mit ähm, Eisen, also einem Eisengewebe verstärkt worden ist, damit du einfach äh, safe bist. Ne? Also ja. den, so, das ist ein 1,5 Zoll ähm, Gewinde drauf. Auf der einen Seite, das Gaskochfeld hat ein 1,5 Zoll Gewinde. Fertig. Andere Seite hat ein Viertel Zoll Gewinde für die Gasflasche, für diese Druckminderer. Ne? Du kannst genau. mir so weit folgen. Also eigentlich der alles ist easy. Ist. Problem ist aber, dass dieser Gasanschluss am Gaskochfeld von unten ist. Und dieser Schlauch halt wirklich dick ist wie äh, wie ja, der hat halt schon 5 cm Durchmesser. Ne? Und wenn du den von unten Ach. gerade anschließt und da kommt direkt eine Schublade, kannst du dir vorstellen, das, ja, ja. Passt, das passt nicht. Du brauchst einen Winkel. Einen um die Ecke Winkel. Scheiße. Ja. Und dieser um die Ecke-Winkel war irgend, irgendwas total Spezielles. Was da mal verbaut worden ist, weil das ja direkt in das Rohr überging. Und diese, oh ähm, diese der Ausgang von dem Winkel war. Ist halt kein, kein Normmaß gewesen. Das habe ich jetzt nach zwei Wochen endlich rausgefunden, dass das kein Normmaß ist, was du nachkaufen kannst. Diesen Winkel kannst du nicht so einfach nachkaufen, der um die Ecke einfach gehen will. Ich müsste ja nur eineinhalb Zoll Winkel haben, der um die Ecke geht, weil dieser scheiß Gasanschluss an dem Kochfeld auch. Auch anderthalb. Es ist auch anderthalb, aber wenn du einen eineinhalb Zoll auf eineinhalb Zoll Winkel daran setzt, funktioniert das nicht. Weil dieser Anschluss hat irgendwie Spiel, der braucht irgendwie einen ganz besonderen Winkel, der einen Anschlag hat, damit das wirklich dicht ist und das war halt nicht dicht. Also den Winkel konnte ich vergessen, ich bin, aber ich habe es heute geschafft, ich habe mein Kochfeld, nachdem ich jetzt, ich glaube, vier Amazon-Bestellungen äh, gemacht habe mit irgendwelchen Zubehörteilen, nachdem der Gasprofi mir auch nicht richtig geholfen hat, ähm, habe ich jetzt heute, bin ich einfach hingegangen. Ich habe dieses scheiß alte Rohr wieder dran gemacht, den scheiß alten Winkel dran gemacht und habe an das 50 cm Gummischlauch-Ding, weil ich da am Ende wusste, am Ende ist eine Einviertel ja. Zoll-Muffe dran, die man ja an den Druckminderer macht. Da wusste ich, das ist alles Standard. Habe ich jetzt einfach ein Verbindungsstück geholt, ein Viertel Zoll auf ein Viertel Zoll und ein anderes ja, ja. Stück Gasschlauch dran gemacht. Und jetzt ist das Ding einfach äh, den Schlauch verlängert. Hätte ich von Anfang an machen sollen.
0: Ja, am Ende schon, ne, diese Sonderkonstruktion einfach dran lassen
1: und dann ja. am Ende ansetzen. Ich wollte es ja auch richtig ja. machen, ich meine, ich habe jetzt... Ja,
0: noch, man wir es auch schön verbaut haben, ne.
1: Ja, ich habe das jetzt ja. äh, im Betrieb, das habe ich jetzt wesentlich schon mal den Zustand, dass ich glücklich bin. Ich habe äh, dann heute, nee, nee gest, gestern ähm, Abend noch ein bisschen gegoogelt. Und bin dann, glaube ich, bei Campinggas fündig geworden, weil ich dann einfach auch gesucht habe, ja, wie schließt man denn so ein scheiß Siemens Gaskochfeld an? Das muss doch eigentlich ein Kit dafür geben. Das ist ja jetzt nicht, ja. da denkt sich doch nicht jeder irgendwas selber was aus, wie er das, also du rufst einen Gasinstallateur und der bastelt sich was. Das kann ja nicht sein. Und äh, es gibt anscheinend, ich glaube, von Campinggas habe ich das jetzt, äh, das ist ein Winkel um die Ecke. Der geht aber nicht auf einen Halbzoll, sondern auf einen Viertelzoll. Also von okay. einem ein Halbzoll auf ein Viertel, ein Winkel, der wohl passt, und dann ein Schlauch dran, weil der Schlauch, der jetzt, das alte Stück Schlauch mit 50 Zentimetern ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Ich weiß, also es ist natürlich, ich weiß, der Druckminderer, der da dran war, der äh, ist eigentlich jetzt auch, äh, der muss nächstes Jahr, müsste er eh getauscht werden, das heißt, ich, ich versuche jetzt noch eine Sache, indem ich dann die ganzen Anschlusseinheiten einfach mal neu habe, damit da nicht auch kein Gasaustritt ist, Wäre ja. natürlich ein bisschen doof, wenn das passieren würde. Deswegen will ich am liebsten alles neu machen. Und vielleicht äh, ist jetzt die letzte Bestellung, die dann wirklich auch äh, sicher, oh zukunftssicher <lacht> ist. Und äh, ja,
0: aber ähm, machst du da noch eine Dichtig Dichtigkeitsprüfung
1: quasi? Am ja, Ende, das habe ich äh, heute auch gemacht. Ich habe äh, als das Ding installiert worden ist vor zehn Jahren hat der mir so ein Spray da gelassen, ja. So ein Dichtigkeitprüfungsspray. Und das ist irgendwie so eine, da ist eine Flüssigkeit, eine weiße Flüssigkeit drin. Die sprayst du halt auf, auf die auf die Stellen, wo Gas austreten kann oder auch auf den Schlauch. Und dann siehst du wohl, wie das äh, Gas austritt oder nicht. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Ich habe das nämlich noch nie gesehen. Und diese Flasche steht jetzt auch zehn Jahre hier rum. Hab habe ich gesagt, ja, probierst du das einfach mal damit aus? Und ich ja. habe echt zwei Stellen gefunden, wo das passiert ist. Das ist echt total spannend, weil du spürst dieses ähm, diese Flüssigkeit da drauf und dann blubbert das echt wie, wie Brausepulver an den genau, Stellen. Da, da
0: genau das ist das Ding. Ne? Ähm, man sieht es wirklich, wenn es undicht ist und dann wird man feststellen, man sieht es. mit dem. Weil, und es war auch so, ich habe
1: ich hab versucht ja. zu hören, weil du hast ja manchmal Gasrauschen. Also bei den, meinen ersten Test in den letzten zwei Wochen, wo dann wirklich große Lücken drin waren, da hast du einfach auch gehört, dass Gas austritt. Und diese zwei Stellen, wo das Gas ausgetreten ist, die habe ich nicht gehört. Also das war ähm, das war wenig, aber natürlich ist es undicht, das kann, das darf nicht sein. Und da habe ich ähm, dann äh, ja mit diesem Gerät äh, oder mit diesem Spray echt gute gute Dienste gemacht. Also wenn ihr sowas mal installiert oder mal was prüfen wollt, kann ich euch echt empfehlen, so ein Dichtigkeitsprüfungsspray.
0: Ja, ich habe auch eine Flasche seit fünf Jahren, kommt man ja auch ewig mit hin, ne? Ja. Wie, wie so, man muss ja immer noch mal sowas draufspielen. Und ich habe immer zwei, drei Mal schon bei diesem Dichtigkeitsspray gesehen, wenn jemand was postet, dann sagen, schreiben ganz viele, ich nehme einfach nur Seifenlauge oder spüle die Lauge und dann, Kann das auch geht sein, genauso. Ja. Das muss irgendwie sowas ähnliches sein. Aber mit ich Spülern glaube auch, dass es das was ähnliches ist,
1: aber es ist äh, krass. Ich habe echt gesehen, ach krass, so sieht das also aus, wenn es nicht dicht ist. <lacht> ja, verdammt, ja.
0: Hilft auf jeden Fall weiter. Auch beim, ich habe ja ganz viele Anschlüsse gehabt bei der Außenküche. Ja. Ne, Gas für, für den, das Gasfeld in Holland, für unsere Heizung und, und, und überall Gasflaschen dran.
1: Ja. Ja, ja und dann habe ich äh, heute Abend direkt schon wieder. Ich habe so einen schönen, da habe ich, glaube ich, auch schon 15 Jahre, einen äh, Kupfertopf. Richtig schöne Stielkasserolle, eine große Stielkasserolle, Kupfertopf. Ja. Und äh, ich habe den ewig nicht benutzt, weil ich auch dann auf, auf dem Gas. Induktion, gestört. ja. Ja, auf Induktion funktioniert er nicht. Ähm, genau. Und auf dem Gaskochfeld war dann immer schwierig, das anzuschließen oder anzumachen wegen der Nähe zu den anderen Geräten. Und jetzt echt, oh, ein Träumchen. Also ich, ich bin happy. Ich bin so happy, sehr, jetzt sehr muss schön. ich diese, diese Wave einfach richtig nehmen und schön surfen, dass ich jetzt richtig schön viel auf dem Gaskochfeld mache.
0: Ja, vor allem ist es jetzt in der Mitte. Du hast so viel Aufwand betrieben. Ja, mach das.
1: So, Martin, dann habe ich noch eine Frage. Habe ich mir auch Ach, eigentlich fürs Ende aufgeschrieben. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass du Profi bist. Ich brauche ein Rezept. Ich würde äh, Morgen kommen Freunde, die haben sich Mac -and Cheese gewünscht. Ich
0: habe noch ein Gewürz hier von Ankerkraut. Mac and Cheese. <lacht> Nein, ähm, ähm ich habe ja, ich habe letztens Cream Corn gemacht, ne? Und dann habe ich eigentlich so gedacht, Cream Corn ist ja eigentlich Mac and Cheese nur mit Mais, mhm. oder? Ja, ich denke auch, es geht in die ähnliche Richtung, ja. Also bei Cream Corn nimmt man jede Menge Butter, ne? Dann, also dann kommt allerdings schon der Mais. Ich glaube, bei äh, Mac and Cheese machst du die Macaroni als einer der letzten Zutaten rein. Mhm. Also dann, also die Butter, den Mais, dann gießt du das, äh, dann schwitzt das schon ein bisschen an, lässt es aber nicht braun werden. Ne, Dann gieß, äh, dann kommt Mehl drauf, so, du machst quasi eigentlich die Milchschwitze, nur ja. dass schon der Mais drin ist. Das kannst du bei Mac Macaroni, äh, hier Meckenschieß auch machen. ne? Ja. ja. Dann gießt du das mit Sahne auf und Milch, also so halb-halb. Mhm. ne? Und ja, das, das bindet sich ja dann durch diese Milchschwitze, also die, mhm. die Butter, die Sahne, dann Salz, Pfeffer, Muskat dran und dann kommt der Käse rein. Und ja, bei, bei Mecken-Cheese würde dann vielleicht erst die Makaronis kommen und dann der Käse nur noch so leicht untergehoben werden, damit die Nudeln nicht kaputt machst. Ja,
1: also im Grunde bin ich bei dir. Die große Frage, die ich habe ein paar Rezepte auch geguckt, ja. die ich mich, mir gestellt habe, welcher Käse? Ich habe Rezepte gefunden, da stand dann, also ich würde auf jeden Fall, habe hab ich Bock auf Cheddar. Ich möchte auf jeden Fall Cheddar nehmen. Aber dann war halt auch noch Parmesan und äh, Emmentaler drin gerieben. Ja. Und ich habe gefragt, muss ich das oder kann ich auch reine Cheddar? Ich, irgendwie habe ich. Also, ja,
0: ich glaube, ganz ehrlich, wenn du ähm, zum Beispiel Mozzarella oder Gouda nimmst oder so, einen geriebenen Käse, ne, der nicht so würzig ist, dann machst du halt, so bringst du mit dem. Parmesan noch eine, so eine Tiefe mit rein. Wir haben auch Parmesan obendrauf geschrieben, mal mhm. extra. ne? Aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen, um die Würzigkeit zu, zu vergrößern. ne? Und äh, Parmesan ist halt schon eine Umami-Bombe, aber du kannst auch ganz so...
1: Also, ich meine, Cheddar ist ja nehmen. auch eigentlich eine sehr... Also ja. Ich, ich habe das Gefühl, du gleichst mit dem Parmesan den Emmentaler aus. Genau. Ja, ja. Aber wenn du nur Cheddar nimmst, dann hast du doch auch gewonnen. Also so habe ich mir das mal gedacht.
0: Es gibt ja auch diese Mischung ähm, aus den USA, da diese Pizzakäse, mhm. der ist doch auch immer ähm, so angeblich Mozzarella und Cheddar. Ne? Mhm. Dann hast du so ein bisschen beides. Ne? Aber ähm, so
1: vielleicht bringt der Parmesan noch so ein bisschen mehr Tiefe rein. Ja, also ich würde Parmesan wollte ich mir auf jeden Fall auch mal äh, dazu noch mal hinlegen. Aber eigentlich habe ich gedacht, würdest du mir empfehlen, einfach nur... Shedder zu nehmen? Oder würdest du sagen, das reicht nicht? Oder das ist too much? Oh. Wir reden ja alle von dem, ich würde den Kerrygold, Shedder, den Orangenen gerieben. Klar. Schon wollte ich da eigentlich reinballern. Geht das oder ist das too much? Oder zu wenig?
0: Nee, kannst du auf jeden Fall machen. Mach das. Also ich glaube, das wird auch auf jeden Fall reichen. Ich meine, wenn du Parmesan da
1: hast, dann, dann machst du ihn nochmal drüber zur Not. Ne? Ja. Und dann noch die Frage... Weil ich, ich dachte ja eigentlich, ist es ist ein, man serviert das im Topf oder muss man das mit Käse überbacken? Kommt das in eine Auflaufform oder stellt man es nur warm im Backofen oder wie macht man das?
0: Ich kenne das nicht, also als Auflauf. Also man, man zieht das so durch diese Käsesoße und dann macht man das in so eine tiefere Schale meistens rein zum Servieren. Also, es ist, ist nicht so einfach auf dem Teller, sondern es ist sowas wie eine Kasserole oder so, aber immer noch ja. zum Servieren. Ja. So okay. kenne ich das.
1: So habe ich mir das auch, ich habe jetzt noch halt einige Rezepte gesehen, wobei das auch teilweise im Grill dann halt war, dass dann nochmal Käse oben drauf kam, nochmal überbacken ja. und sowas. Wäre mir, glaube ich, aber zu viel. Ich würde eigentlich ähm, so servieren oder vielleicht auch, wie man es bei Käsespätzle kennt, dass man sie einfach nur noch bei 70 Grad, äh, 75 Grad im Backofen halt vielleicht nur noch auf Temperatur hält. Aber nicht, ich würde es ja nicht mehr überbacken. Nein,
0: das, das bringt gar nichts.
1: Aber ey, schon,
0: schon sehr geil, ne? Also wirklich so so ein Topf Mac, Mac and Cheese hatten wir letzte Woche als Beilage noch. Dann haben wir bei Ross Barbecue ein bisschen was zu essen mitgenommen. Schon sehr geil, aber ist halt auch echt so für. Kannst du bei dem Wetter jetzt mal machen und so. Ist absolut kein Sommergericht oder so, ne? So passt zur Barbecue auch ganz gut. Mali, du hast äh,
1: sehr starke Schwankungen in deinem äh, Mikrofon. Also ich krieg dich gar nicht so laut mit. Manchmal bist du sehr weit weg. Echt? Jetzt bist du sehr Was? weit weg.
0: Hä? Ich komme mal näher,
1: aber... Ja, ich habe irgendwie, wenn du dich sehr weit zurücklehnst, dann brichst du sehr stark auch weg an den Enden von deinen Worten. Oh besser so? Ja, jetzt bist du da, ja, das ist besser. Ja,
0: das ist das, ist das ne? Einmal mit Profis. Hast du dich äh, zurückgelehnt? Ich habe mich wirklich so, guck mal, so so ein
1: Stück zurückgelehnt. Ja, genau, oder? das ist ein Riesenproblem, ja, man hört kaum noch ja, was. Ja,
0: zehn Zentimeter, ne? Ich, ja, und schon ist es leise. Euphonik wird das regeln, ich bin da mir ganz sicher. Ansonsten zaubern wir bald mit der Adobe Audition AI. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht sollten wir das auch tun, ja.
0: Ja. Es gibt hier einige Gründe auf jeden Fall dafür.
1: Sehr, ja. du lieferst ja. uns einige Gründe dafür, ja.
0: <lacht> ja, ähm, nee, aber ist schon geil, so ein Mac and Cheese hat schon was.
1: Und also ich wollte, also die, die Wünsche für morgen sehen aus, äh, ist es ist Steak. Es wurde sich nochmal Steak gewünscht. Es gibt also wahrscheinlich Rumsteak. Ja. Ich, wobei ich lieber eigentlich Ripper einnehmen würde, aber es gibt äh, Rum, die bringen Rumsteak mit. Dann haben sich Mac and Cheese gewünscht, die äh, Macaroni wollte ich selber in der Pastamaschine machen und dann Käsesoße. Jetzt bin ich noch überlegen, welche Beilage. Ich bin da hey, ist das so nicht
0: schon zu schade, Macaroni selber zu machen? Ich meine, okay, bei dir läuft das ja mit der Maschine. Ne? Ja.
1: Ich weiß nicht, Ich wollte das Game mal ausprobieren. Vielleicht ist es geil. Da findest du ja. sogar besser. Ja, ja. eben. Ich habe hab ja noch nicht. Ich hab, muss sagen, ich habe noch nicht so viel Mac and Cheese gegessen. Ich habe noch nicht, noch nicht so eine richtige Benchmark dafür.
0: Das stimmt, wenn einem das ein bisschen fehlt, dann kann man es nicht so einordnen vielleicht, ne? Ja. Ich muss sagen, wenn ich schon sowas esse, dann würde ich lieber ein bisschen weniger davon essen, aber dann als mit Mais, so als Creamed Corn, ne? Mhm. Das, 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 ist so, weil das ist schon sehr mächtig alles, ne? Und so.
1: ja. <lacht> ja. Also ich feier, es geht auch für mich in die gleiche Richtung, nur halt, äh, anderer Kontinent, äh, Gnocchi in Gorgonzola-Soße. Oh ja, boah. Es ist ja ähnlich, ne? Das Mehlschwitze mit Milch, wenn man es nicht übertreibt, äh, und dann Gorgonzola da rein, dann machst du daraus ja auch eine Soße. Und wenn du da dann Gnocchi reinballerst, dann stirbst ja. du stirbst ja, ne? Es ist ja. Also,
0: noch ein bisschen Rucola drauf, Pinienkerne, vielleicht noch ein paar karamellisierte Birnen.
1: Das ist jetzt eine richtige Premium-Idee, äh, die macht es ja vielleicht noch ein bisschen leichter. Also wenn du das aber wirklich so Straßiker. So ja. straight ist wirklich nur ein Gnocchi mit Gorgonzola-Soße. Das ist ja so ein mächtiger Klopper. Ich finde es ich mega geil. Aber äh, es geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung, weil Gnocchis sind ja auch so eine so eine Magenbombe. Und also Macaroni und Cheese würde ich, glaube ich, genau in die gleiche äh, Ecke stellen. Bin ich sehr gespannt, ähm, wie es mir morgen Abend gehen wird. Aber die Frage nochmal, was würdest du für eine Beilage empfehlen? Ich habe... Äh, Irgendeine Gemüsebeilage, ich habe jetzt, weiß ich nicht, Salat, weiß ich nicht, ich hatte mal irgendwas mit Brokkoli gedacht. Vielleicht. Ja,
0: aber dann dann so ein gedämpfter Brokkoli einfach nur dazu, oder? Ja. So, so ein bisschen klassisch amerikanisch ist das ja schon, ne?
1: Ja, weil ich entweder das oder wenn wir, ich hätte noch gedacht, vielleicht ein bisschen im Backofen, so, das ist so ein bisschen ein bisschen bräune kriegt vielleicht noch ein bisschen fester bleibt also
0: ich finde ich finde find aber zum Beispiel bei Brokkoli das also so bräune nicht gut
1: da das, das, das wird so
0: super schnell bitter
1: ja da hast du recht ja. man muss du echt aufpassen ja, ja.
0: dann äh, wird schon eher sowas wie Rosenkohl machen so eh, auch so wie du sagst so planchiert und dann im Backofen so gesmashed oder sowas ist auch geil
1: ja Rosenkohl ah. eine Idee ja
0: aber ja, mag halt, halt nicht gut. jeder ne
1: ja. also ist
0: ein ganz anderes Erlebnis, wenn du den so machst, ne, also das ist, wenn du, wenn du Brokkoli einfach zu Tode kochst, bis der grau ist, ja. ne, wie bei Oma so, kann, ist natürlich auch lecker, aber das mag halt echt nicht jeder, ne, aber wenn du nur so blanchierst, bis der weich ist, ne, und dann smash und dann nochmal so röstest. Du meinst Rosenkohl? Dann... Rosenkohl, ja. Ja.
1: ja. Ne, also ich, Rosenkohl ist auch nicht, aber Brokkoli, ja, und dann nur dämpfen, ist vielleicht auch noch, ja. Ja,
0: so wirklich, ne, ähm, kann ja schon ein bisschen Geschmack dran prägen, aber so, ne, aber Salz Pfeffer, ein bisschen Öl oder Butter oder irgendwie so. Ja. Butter geht ja eh überall drauf. Aber ansonsten muss halt aufpassen, weil es ist ja schon super deftiges Essen, ne.
1: Ja, ich hatte auch einen Salat das das ist natürlich auch frisch dazu, aber irgendwie ist ja jetzt auch nicht Salatzeit, ne? Also da, da kenne ich nur einen Salat, ne? Crude Caesar Salat <lacht> oder so. Yeah.
0: Immer, immer gut. Auch schön mit Parmesan und so einer Sardellensoße. Yeah.
1: ja stehe ich. Also echt mein absoluter Lieblingssalat, wenn nicht sogar mein Lieblingsgericht, aber ich glaube, das wäre mir jetzt auch too much dazu. <lacht> da, um,
0: da, da, da kann ich sogar, sogar noch was Kulinarisches gleich zu erzählen, aber also lass Caesar uns das Salat. hier noch abschließen. Ja, ja. <lacht> Ich habe ja nicht viel Kulinarisches in letzter Zeit so gefühlt erlebt, auch die wenn lass das vielleicht da gerne kann.
1: hinspringen, also ich hab mein, meine Beilage ja? habe ich mit dem Brokkoli jetzt, also ich ja. bin zufrieden.
0: Ja, ich, ich wollte letztens so original Caesar Salad irgendwie machen, zu Hause hatte ich richtig Bock drauf.
1: Hast du dann extra Nur auch diese Holz-Salatschüssel äh, gekauft, die man auf Instagram mal gesehen hat <lacht> in so einem Restaurant, wie es original gemacht wird? Ich, ich habe so, das Video so, gesehen, das und wollte diese Holzschüssel haben.
0: <lacht> ich weiß genau, welches Video <lacht> du meinst. Ich glaube, ich habe auch wegen diesem Video Bock auf ein Caesar Salad <lacht> bekommen. <lacht> 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 das so, wo du dann wirklich dieses Dressing vor, vor Die dir machst, frisch... Ja. ja, mega cool. Ne? Ich meine, sowas hat man halt wirklich in den 70er, 80er Jahren ohne Ende gemacht. Mhm. In guten Restaurants. Ne? Nee, ähm, ich hatte halt Bock auf Caesar Salad, aber meine ganze Familie hatte keinen Bock so auf auf diese sardellen und sowas. Und wir konnten uns da nicht einigen. Und dann, dann haben wir einfach an dem Sonntag beschlossen, lass uns Spaziergang machen, dann gehen wir zur Losteria. Weil ich wusste, wir waren da letztens schon mal irgendwie nachmittags, so da gelandet auf eine Pasta. Die haben auf jeden Fall Caesar-Salad und die haben auch eine Pizza mit Caesar, also ah, eine Caesar-Pizza. Also, so ein, also statt Tomaten so, so eine weiße Soße drauf und dann der Salat und Parmesan und so. Ne? Und dann habe ich einfach ähm, haben wir uns ein caesar Salad geteilt und ähm, ich habe diese Caesar-Pizza gegessen mhm. war beides mega gut also dafür dass es ja ein Franchise-System ist ne also schon ja. ein bisschen ein teureres hochwertigeres ne ja. ähm, war das echt ein gutes Essen ne ähm, Pizza ist ja immer gut da und Caesar Salad war auch echt cool und dann war dann diese Gelüste auf jeden Fall gestillt. Ist halt auch so ein Ding, ne, so mal nachmittags irgendwo mit der Familie ins Restaurant gehen. Bei bei L'Osteria ist halt so ein Trubel, da geht das eh unter und sind super viele Familien auch da, ne?
1: Boah, ich war glaube ich noch nie in L'Osteria essen. Das war immer noch äh, Vapiano, wie es das noch gab, aber ich bin ja. glaube ich noch nie zu L'Osteria reingegangen da
0: gibt es auch in Köln bestimmt auch schon acht, neun Jahre.
1: Mhm.
0: Und also die, die erste weiß man, wo die aufgemacht hat. Und es war sogar, glaube ich, die zweite in Deutschland. Und ja, ich es war das schon immer das bessere Vapiano, ne? Und das ist schon noch eine andere Sache.
1: Ja, es ist halt äh, verrückt. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Äh, wir haben ja, ich glaube, in, ich weiß nicht, wo in Bonn eine ist. Da waren Vapiano. Doch, in Bonn ist einer. Aber wir haben jetzt sogar einen äh, in Wachtberg, das ist hier oben in der Grafschaft, das ist auf halbem Weg nach Bonn, an, in so einem kleinen Industrie-Shopping. Ja. Da ist auch einer, also wirklich ähm, kleiner, aber da ist auch ein äh, Lausteria. Vielleicht muss ich da einfach mal, mal vorsprechen, mal probieren. Also. Ja. Also, ne, äh,
0: verspreche ich jetzt nicht zu extrem viel, aber ja, ich finde so. So in dem Rahmen, also Deutsch immer noch besser als Vapiano.
1: <lacht> ja, ich, ich fand Vapiano jetzt eigentlich auch nicht, ich meine, ich habe die Pasta nicht so gern gegessen da, aber äh, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also von Franchise fand ich das schon ne, gut gemacht. Es war halt nervig, nervig zu essen, wenn du mit mehr wie zwei Leuten da warst und du isst genau halt was das. anderes. Das ist halt, fand ja. ich vom Essen her total unschön. Ich fand es aber vom Design, von den Gerichten und so, war es schon echt gut. Frische Zutaten, vom Konzept ja hatte das hat mir echt gefallen, nur halt es macht halt keinen Sinn, mit irgendwem dahin zu gehen, außer du ist, bist alleine oder zu zweit. Ne?
0: Und, und am Ende war auch nicht mehr so alles so frisch. Das wurde auch schon irgendwie vieles ja. wegoptimiert, das kann ich dir auch sagen. Das habe ich ja nicht
1: mehr gesehen, ja. Ja. Ich, äh, ja wir hatten äh, im letzten Dezember ein Freund von uns äh, italienische Hochzeit bei uns äh, in der Gärtnerei gehabt, und ähm, da waren auch viele Italiener da. Und ich habe ich hab da das erste Mal begriffen, Martin, dass wir mit unserer pizza dip idee wirklich, äh, ich glaube, wir töten Italiener mit, mit dieser Idee. Die drehen sich gerade um. <lacht> ne? Da habe ich, weil das war auch ist ein Italiener da und der hatte eine amerikanische Frau. Und, seine Ameri und dann kamen wir irgendwie so auf das Thema und da ging es um die Amerikaner mit Ranch-Dip, ne? Ja, ähm, die sind, mega die, ja ja irgendwie ja aber die Italiener die wir saßen also so eine Scheiße das kannst du nicht essen die, die so, ja aber ich mache das ja auch schon mal so mit dem Rand und so ja aber der, du musst den Rand essen das ist das ist doch lecker so wie es ist da muss doch nicht äh, irgendein Dip dazu und dann ertrinkst du das in dem Ranch Dressing das ist doch Scheiße und da habe ich dann gedacht ja okay dieser Pizzerand-Dip-Idee ist schon einfach fucking amerikanisch, die du da so.
0: <lacht> ja, kann ja auch Also einfach sein, also ich habe das ja von Smileys Pizza übernommen, dass sie es aus den USA mit übernommen haben, ne? Ja. Und ähm, ich, ich finde das einfach lecker. Es gibt übrigens inzwischen äh, bei, bei McDonald's Ranch Dip. <lacht> Kannst du ja nicht wissen, weil du ja nie da willst. Nein, äh, weiß ich gar nicht. Aber ich habe mich vielleicht zwei, dreimal in den letzten Monaten da verirrt. Und ähm, da gibt es auch Curly, also gibt's so Curly fries, das also sind diese gewickelten Pommes ja. mit Ranch Dip. Und das ist mit Abstand das Beste, was es bei McDonalds gibt. Hm. Ja.
1: Ja, also ich, äh, ich bin, wenn ich zu Hause Pizza mache, ich mache kein äh, Ranch Dressing, wobei es in die ähnliche Richtung geht. Ähm, ich finde einfach total genial, einen Becher Creme Fraiche, die 200 Gramm ja. Becher, nicht diese teuren, äh, ich weiß nicht wie die Kraft oder ich weiß nicht wie die Marke heißt, wo da nur 100 Gramm drin sind, sondern wirklich einen großen Becher Creme Fraiche, ein oder zwei Knoblauchzehen reinpressen, ein bisschen Salz, bis fertig. Dass das, das Zeug ist einfach total Porno für Pizzarand.
0: Das glaube ich, ja.
1: Aber es ist, na, es ist, ja, es, ich habe dann auch drüber nachgedacht, Ich mein, man, man schmiert das ja nicht auf, die Pizza. Es ist wirklich nur, um den Rand nochmal so ein bisschen zu, zu, zu genießen. Aber ich kann natürlich auch die Italiener verstehen, die sagen, das ist Todesurteil. Ich töte dich.
0: Weißt du, was auch gut ist, wenn du ein Caesar-Dressing einfach als Step nimmst? Oh,
1: ja, ja, haben wir auch schon gesprochen. Ne? Caesar-Dressing ja, ist auch gut. Stimmt. Ja, oh, geil. Ja, ja. Habe ich auch schon gemacht. Finde ich auch äh, super lecker. Aber ja, ich verstehe den, den Italiener, ja. ja und
0: Aber dank des Pizzastalls kannst du jetzt auch noch bessere Pizza zu Hause machen, was?
1: Ja, also ich bin ja. sehr zufrieden ja damit. Ich muss jetzt noch ein bisschen äh, am Handling arbeiten, ähm, weil, wie gesagt, der die erste Pizza, ich habe es ja hier im Podcast erzählt, äh, hat sich so richtig schön auf die, auf das heiße, auf den heißen Stahl gewickelt, weil ich einfach, ja, <lacht> der Teig war sehr, sehr weich und ich hatte zu wenig äh, Grieß oder Simula unter äh, unten drauf. Ja, ich plate jetzt immer schon die Pizza auf dem Schieber, dass sie nur runterrutschen muss und dann geht das. Und das war aber, cool. Aber
0: ähm, du hattest vorher noch gar keine Pizza da drauf gemacht. Das ist die allererste gewesen. Ja. Das ist wahrscheinlich dieser Effekt, wie wenn du eine Pfannekuchen machst. Der erste Pfannekuchen wird immer so ein bisschen ich glaub, schwierig.
1: Ich glaube, es lag wirklich an der Bedienung. Ich habe die Pizza halt auf dem äh, auf dem Tresen gemacht und das ging schon nicht so geil auf das Blech drauf, also auf die Pizzaschieber, weil wie gesagt der Teig war sehr äh, sehr weich, sehr äh, sehr hatte viel Wasser drin. Und ja, das war einfach dumm. Es war einfach richtig, richtig dumm. Und vor allen Dingen, weil dann hast du dieses äh, Simula auch nicht überall runter gehabt und dann wolltest du es mit Gewalt von dem Schieber runter auf die heiße Platte haben und dabei ist es halt komplett zerstört. Ich hatte ich hab das Wochenende drauf das wieder gemacht und da waren alle Pizzen perfekt. Also es hat dann wirklich gut funktioniert. Aber es, man muss ein bisschen Handling dran äh, sich äh, einfallen lassen. Aber es ist gut für Heimpizza fand ich das wirklich eine geile Alternative, die einfach ein bisschen schneller ist, auch wie ein Pizzastein. Ja. Das macht Spaß.
0: Und beim Pizzastein hast du ja immer die Angst, dass der irgendwie mal kaputt geht oder runterfällt und so.
1: Ja, ich habe, ja. Äh, ja genau, ich habe den Stahl jetzt, ich äh, habe den Karton einfach aufbewahrt. Ich äh, bewahre den Stahl jetzt im, in dem Karton auf. Es ist ganz dünn. Und der steht jetzt auch senkrecht irgendwo in diesem Karton. Ja. Das würde ich mit einem Stein, jetzt sehr ja viel zu viel Schiss, dass das Ding mal umfällt und dann geht's kaputt. Und ich hatte mir einen Pizzastein mal von Freunden ausgeliehen. Der lag halt die ganze Zeit auf einem Rost in der Wärmeschublade unter dem Backofen oder dann habe ich ihn unten drin liegen lassen in der, im Backofen, was auch total dumm war, weil dann hast du irgendwas Fettiges mal oben gemacht, dann tropft das runter. Das stinkt ja dann noch viel mehr alles. Das, also es war, Pizzastein ja. fand ich sehr anstrengend äh, im Handling zusätzlich. Deswegen, ja, mit dem Stahl bin ich bisher echt äh, sehr zufrieden. Und ich freue mich schon wieder auf den Sommer, wenn ich dann im Pizzaofen im Garten, oh, Party wenn der Uni, Uni wieder angeschmissen wird. Genau das, ja.
0: Ah, ich freue mich auch mega drauf. Meine, mein Sohn hat mir zwar gesagt, Papa, du hast ein bisschen übertrieben letztes Jahr mit dem <lacht> Wir haben zu wenig gegrillt und irgendwie coole so Barbecue-Longjobs und so gemacht. Da hat er vollkommen recht, ne? Aber wenn man so einmal da so so sich da reinfuchst und ne, dann ist das schon wie so ein Aus ausfüllendes Hobby, ne, das ganze Ding. Ja, ja
1: aber ich fand, äh, mich hat das letztes Jahr auch sehr mitgerissen äh, und ich habe viel damit gemacht, aber es zur Freude aller, ne? Also es war, da kam keiner, hat sich beschwert, weil das war echt mal was anderes.
0: Ja. Und ich muss mal sagen, ich habe echt viel mit Teig gemacht, was ich schon seit der Entwicklung der Bannrezepte für das fette Buch nicht mehr gemacht habe. Ne? Das mhm. ist ja auch schon ewig, ja? ja. Ja. Und deswegen immer ganz cool, wieder sich damit zu befassen. Und ich habe ja jetzt das Buch hier von Jo Simula, ne, das Backbuch yeah. und vielleicht ist das jetzt mal der nächste Schritt. Ich habe mir überlegt, so einfach random ein Rezept daraus zu suchen und ich zwinge mich, das zu machen. Also wenn es nicht ein Rezept ist, was ich esse, also nicht essen will, dann nicht. Aber ne, wenn, ja. ich, sonst sind da eigentlich so coole Sachen drin. Ne?
1: Ja, ich habe das jetzt auf äh, Insta schon ein paar mal gesehen. Ich weiß nicht, ob der Jo Simula das auch macht. Ähm, das sind irgendwie diese diese Pizzateige. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, du hast irgendwie eine, wie eine Auflaufform, wo das Mehl drin ist und dann besprenkelst du das mit Wasser, so dass ich so, so Würste, du schüttelst das irgendwie und das lässt du einen Tag stehen und verarbeitest am nächsten Tag erst weiter. Ja, Irgendwas das ist mit Wasseraufnahme. ich habe keine Ahnung, wie das ja, heißt.
0: Ja. Das ist, ich weiß, was du meinst, dann wird das nur gefaltet, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Das, das sieht total spannend aus. Die Pizza sieht mega aus. Ich habe nur keine Ahnung, wie das heißt. Wenn du das in dem Buch findest, mach mir ein Foto und schick mir das einfach äh. mal bitte rüber. Ich würde das gern mal ausprobieren. Ich glaube, der Grilltyp oder sowas, den habe ich doch, habe ich den bei dem äh, Food Finisher Workshop, der hat das, glaube ich, irgendwann mal, den muss ich mal stalken nochmal auf Instagram, der hatte so ein äh, Rezept irgendwann mal gemacht. Würde ich gerne echt mal ausprobieren, als Pizzateig. Was das kann. Müssen wir mal den Namen raussuchen?
0: Ja. Ähm, das, was du erzählst, ähm, wurde mir irgendwie so berichtet mit äh, Mehlen aus Frankreich. Es gibt irgendwie da Mehle, die so eine krasse Eiweißstruktur haben, dass sie so viel Wasser binden können, mhm. dass sie dann auch nicht geknetet werden, sondern wirklich auch nur ja. äh, mit Wasser äh, mit Mehl gefaltet, also mit Mehl angerührt werden und dann faltet man das. Mhm. Man muss das nicht mehr durchkneten. Das macht dann die Zeit. Ja, Aber so. gar keine Ahnung von, ja. ja. Das war ich, mal hier, hier den Jo ranholen und dann muss er uns das erklären.
1: Ja, der kommt doch bei dir aus Köln, ne?
0: Ja, ich bin im stetigen Austausch, sagen wir so.
1: Ja, mach das mal. Ich würde mich auch interessieren. Also es hört sich, <lacht> ja. äh, mir hat jetzt, da waren wir, wie wir an Silvester waren, unsere Freunde, die äh, da auch waren, der sagte mir, ja, kennst du Jo Ich kannte den vorher nicht, so richtig. Ja. So, der, ja, ich mache jetzt immer die Brötchenrezepte von dem und mega und alles, was ich von dem gemacht habe, äh, das gelingt immer, ist mega lecker und hat mir dann rübergeschickt und seitdem folge ich dem auch auf Instagram und gucke mir das an, was der so fabriziert. Ist auch äh, ja.
0: sehr, sehr spannend. Ein toll, ein toll ganz, ganz tolles äh, Format und ähm, ich weiß nicht, haben wir schon mal darüber gesprochen, wie das entstanden ist?
1: Der äh, Freunde von mir, die haben das dann auch erzählt, der ist ja jetzt ja. während Corona eigentlich komplett groß geworden,
0: ne? Ja, genau. Der, der war eigentlich Veranstaltungstechniker mhm. und äh, war dann halt in äh, quasi in Kurzarbeit zu Hause, ne? Ähm, ja. Und ja, äh, hat dann irgendwie irgendwas machen müssen, weil er sonst glaube ich einen Rappel bekommen hätte und hat dann einfach angefangen zu backen und sich da auszuprobieren und hat das auf TikTok geteilt und ja, der hat da auch eine riesen Entwicklungskurve mitgenommen, wenn du so siehst, wie die Videos sind und mhm. so, ne? Ja. Ja. Und macht das wirklich sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, alle Leute lieben den. Ähm, ja. Ich war auf der besagten Games Gamescom Party beim Sturmwaffel damals und da haben wir uns kennengelernt und super stundenlang unterhalten und wirklich große, große äh, andere Influencer, weibliche Influencer aus Deutschland, die ihn da gesehen haben meinen oh mein Gott, du bist so ich gucke, ich feiere voll deine Videos. Das ist irgendwie so skurril. Ja. Weil, ja, das waren Leute, die so Millionen Abonnenten haben und so, ja <lacht> und die feiern den alle, der ist einfach so
1: kernsympathisch ne? so, das ist so ja. ne? das ähm, sieht man auf jeden der, Fall in den Videos und wenn du dir ja. auch mal seinen Blog anguckst äh, der hat sich ja dann auch krass entwickelt in kürzester Zeit an was ein Wissensarchiv das äh, ja. an Rezepten, mega ja und ähm, dann hat er noch das Buch rausgebracht äh, Ja. und das war
0: kurz vor Weihnachten guter Zeitpunkt mhm. ja sehr guter Move. Also, das ist so, das siehst du mal, wenn du Vollgas gibst und was mit Leidenschaft und Liebe machst, ne, dann zahlt sich das auch immer aus.
1: Ja, einfach.
0: In gutem Feedback von seinen äh, Zuschauern. So in der Form meine ich natürlich. Ja.
1: Ja, cool. Wie wir hier jumpen, ist echt äh, witzig. <lacht> Dafür, dass ich gar keine Themen mitgebracht habe. Ja, läuft das doch richtig schön rund. Ja. Ich habe äh, in der letzten Folge ja auch versprochen, jetzt gerade wo wir bei Brot und Mehl sind, passt das eigentlich ganz gut rein. Ähm, ich habe ja gefüllte Pasta gemacht, habt ihr ja alle auf Insta ja auch groß gesehen. Ähm, waren auch Freunde da, die haben sich immer gedacht: ach, lass uns doch mal gefüllte Pasta noch mal machen. Dann haben wir dreierlei verschiedene gemacht. Und wir haben ja die Pasta-Maschine, äh, die automatisch das Mehl äh, knetet oder wiegt, knetet äh, und dann halt ja. äh, fertigen Lasagneplatten auch rauspresst, die man dann auch für Ravioli benutzen kann, können sollte. Ähm, das haben wir halt äh, verwendet und wollten einfach mal gucken, wie wir damit so performen. Das hatte ich auch schon mal gemacht und ich hatte ein Riesenproblem mit Mehl, weil diese Teigplatten alle aus der Maschine kamen und dann schon leicht gerissen waren oder auch äh, nach dem Füllen gerissen. Äh, ich habe so ein Ravioli-Brett ja. also mit so coolen. Da machst du die erste Lage rein, dann machst du die Füllung drauf und dann rollst du mit die zweite Lage mit einem Nudelholz da drüber und dann wird das geschnitten. Also eigentlich super easy. Aber ich hätte tierisch Probleme mit dem äh, mit der Konsistenz von dem Teig gehabt, weil der einfach viel zu trocken gewesen ist. Ich habe in der zweiten Charge äh, einfach nochmal 40 Gramm mehr Wasser dazu gemacht. Das ging auch nicht wirklich besser, bis ich dann festgestellt habe, also ich habe mich an das Rezept aus dem beiliegenden Buch gehalten, auch für gefüllte Nudeln. Ähm, das hat sogar, ich habe kein Ei genommen, ich habe kein Simula genommen, es war reines Mehl und Wasser. Ich habe nur Null-Nuller-Mehl -Null genommen. Und ja. ja. Das ist krass.
0: Du, ja, du hast einfach dein Pizzamehl genommen für die Nudeln, oder was? Ja. Und das war das Ding am Ende.
1: Das war das Ding am Ende. Ich habe sonst halt auch immer. Ich habe. Ich wollte mich einfach mal an das Rezept halten. Normalerweise mache ich äh, Nudeln immer gerne mit Ei und auch mit Simula. Simula, also dieser, ja. ähm, dieses dieses Nudelmehl aus Grie, also Hartweizengrieß. Und das gibt es immer in einer feineren Stufe, also nicht dieses grobe Hartweizengrieß, was man so kennt für Grießknödel, sondern ja. ähm, feiner das habe ich extra im italienischen Supermarkt gekauft, das finde ich auch mega lecker und ich habe halt gedacht, so, ja, im Rezept steht das halt nicht drin, ich halte mich jetzt einfach mal an das Rezept und habe ähm, ja einfach reines Mehl genommen und weil ich sonst immer, ich glaube 20, 200 Gramm Simula, 100 Gramm äh, normales Mehl oder dann nehme ich dann auch immer das Nullnuller und Ei und Wasser genommen habe, war das ein, hat das immer funktioniert, aber war natürlich äh, auch nie eine gefüllte Nudel oder eine Platte. Und dieses 00er Null Mehl habe ich dann zum, bei der letzten Charge komplett weggelassen, habe dieses 405er Mehl genommen, wo Leute ja auch sagen, das wäre ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, was halt Unterschied ist, was du auch gesagt hast, ist Eiweiß, ne? Das, ja, ja, wie
0: viel, wie viel Eiweiß, also wie, so, also wie, wie, sind die Proteine, wie bindet sich das, ne? Und umso mehr Wasser kann, kann das dann aufnehmen, ne? Ja, das also, ist so ein Ding, wo genau. da um wieder,
1: ja, genau. Und äh, das, es ist halt so, dass dieses das Pizzamehl, ob äh, es jetzt 0-0 ist oder nicht, was die 0-0 aussagt, weiß ich nicht, aber es ist halt fast 14, ich 13 bis 14 Prozent Eiweiß. Und das ist halt viel, viel mehr, wie ein normales 405er hat. Oder ein normales Mehl. Und ich glaube, das war halt nachher echt der Knackpunkt. Und mit normalem Mehl und ein bisschen mehr Wasser habe ich auch reingetan, kamen da richtig schöne, äh, sehr elastische Nudelplatten raus ohne dass sie gebrochen sind, ohne dass sie aufgeplatzt sind, dann hat es endlich geklappt. Aber da musst du auch wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl und Austesten reinstecken, bevor du dann mal so Nudeln machst, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch dafür da, dass du mehr Wasser bindest und dann, dass das ja. saftiger wird. und ne. Hinterher
1: hört sich das total logisch Ja, an.
0: <lacht> <lacht> aber genau, wenn, wenn du halt nur Lasagneplatten machst, dann ist es ja eigentlich schon fast egal, ob das Risse sind und so, ne?
1: Ja, im Grunde hast du recht, aber sie sahen halt wirklich, also ich fand das so für Lasagneplatten auch nicht so schön. Also es war halt nervig, weil die laufen halt da raus und sind schon bröselig, so, ne? Also ja, okay. Dann hast du Löcher drin, also das fand ich irgendwie immer... Immer kacke. Also ich, ich werde jetzt einfach mehr auf das Mehl achten, ein bisschen mehr Wasser reintun und dann vielleicht einfach auch noch mal eine Lasagne daraus äh, ballern, in, in der Form. Der äh, Heiko, ne, äh, unser äh, ja, Lieblingshörer klar. aus der Schweiz, äh, hat mir dann auch direkt geschrieben äh, und sagte, also er macht zum Beispiel immer mit, äh, ich glaube mit Semola und Ei, alles. er macht alle Platten, also alle Nudeln macht er damit, selbst gefüllte Nudeln hat damit kein Problem. Also vielleicht werde ich auch mal eine Charge mit Simula probieren ähm, und Ravioli, wie das funktionieren wird. Wie gesagt,
0: ich bin ja nie im Nudel-Game gewesen und ich bin mal gespannt, wann ich da jetzt reinfalle.
1: Ich würde das auch nicht. Mal, ich habe das äh, früher mal gemacht, da hatte ich so eine Hand, da war ich dann so, ja, so ein, ich weiß. In, in Hardcore Footy im Beginn. Des Experimentierens und der Romantik seine eigene Nudel zu machen. Das hat echt, ich habe es vielleicht zwei, dreimal gemacht und dann war das Ding echt für mich gestorben, weil diese Handnudelmaschine hat natürlich noch mal eine gewisse Romantik, aber das, ist, das Game ist mir viel zu anstrengend. Ich habe keinen Bock, einen Teig und dann ruhen lassen und dann durch die Maschine und dann ist es, dann reißt es auch und dann hast du da was verkackt. Bei dieser, bei dieser Pasta-Maker ist halt echt geil, wie schnell das geht. Du hast echt innerhalb von fünf Minuten frische Pasta. Das Nervigste an der ganzen Aktion ist vielleicht noch ein bisschen die Reinigung. Und selbst die ist innerhalb von fünf Minuten erledigt. Und das Geschmackserlebnis, was du gewinnst, ist echt unglaublich gut. Also das, das, das lohnt sich, will ich damit sagen. Ja. Und zumal,
0: zumal sowas ja auch einfach nicht günstiger wird, fertige Pasta zu kaufen, ne?
1: Ja, und es ist wirklich noch mal ein, äh, ein Unterschied. Also ich hätte ja auch gedacht, du kaufst fertige Pasta, wenn du sie brauchst, im Beutel, im Rewe kaufst du richtig auch die teuren. Ja. Und, es dann, und es ist einfach ein so krasser Unterschied noch mal zu selbstgemachter frischer Pasta zu Hause, dass ich einfach denke, ja, geil. Weil du kannst die du kannst die auch ganz anders ein al dente von so einer Nudel zu zu einer gekauften ist ist komplett anders.
0: Also Das ich, kannst du nicht beschreiben. Ich, ich habe übrigens äh, letztens so ein italienisches Magazin auf Reedle an, mir angeguckt, ne diese on, äh, Online-App mhm. diese App da für Zeitschriften. Da kannst du ja weltweit so Zeitschriften lesen und äh, bei einer italienischen Kochzeitschrift werden einfach voll viele Pasta-Automaten beworben. Und dann dachte ich mir so, die gehen halt auch echt mit der Zeit. ne? Also so wie der Holländer äh, seinen Airfryer hat und seine Senseo-Kaffeemaschine hat er hat, haben die Italiener anscheinend auch ihre kleinen Pastamaschinen zu Hause stehen. Die machen den Teig auch nicht mehr selber, die, die benutzen alle so ein Teil.
1: Ja, aber wenn du dir mal anguckst, die Italiener haben ja auch die essen ja sehr viel Pasta und die kaufen ja. dann auch sehr viele fertige Pasta, aber auch getrocknet. Hat ist ja auch, also auch da gibt es glaube ich von teuer bis günstig echt krasse äh, Unterschiede vom von Geschmack und Konsistenz. Wohl wahr. Aber ähm, ja, die ich finde es kein, also bei der Pasta finde ich es keinen Rückschritt. Senseo im, im Bereich Kaffee finde ich schon einen qualitativen <lacht> Rückschritt, wenn du das jetzt nimmst. Und ich oh, meine, ja. du kannst jetzt den Airfryer für die holländische Küche als äh, definieren, wie du willst. Beim Kaffee ist es ein Rückschritt. Und ich denke, aber eine ja. Pasta-Maschine, die du zu Hause hast, würde ich in, der, in dem Vergleich einfach nicht als negativ sehen. Also ich würde es auch ja, die italienische aber, äh, Kultur nicht negativ sehen. Ja, aber
0: es ist so ein zu, zur Handarbeit vielleicht ein Rückschritt, oder?
1: Ja, da hast du recht. Aber du, ich glaube, es hat, die Handarbeit war halt vorher auch nicht da. Weißt du, natürlich hast ja. du die, die, die Mutti, die das, oder die Oma, die das dann gemacht hat. Aber auch, ja, gut. Ja, ja. du, du, ja, du, du ermöglichst
0: halt Leuten, die vielleicht arbeiten gehen, dass die mal doch eher eine frische Pasta noch schnell machen können als. Ja, die, doch. Du hast recht. Ne? Das
1: ist, kulturell ist es schon irgendwo ein Rückschritt, weil ähm, diese die Fertigkeiten und diese dieses Kul die Kultur, dass dann die äh, die Nonna da gesessen hat und hat die Pasta für die Familie gemacht und sowas. Ja, das ist natürlich über ja. ein Zeitproblem.
0: Vielleicht, wer weiß? Vielleicht gibt es auch so für die verschiedenen Pastasorten extra so regionale Aufsätze. So aus der Region gibt es ja die, die Pasta, wie gibt es.
1: Ähm, ja, es gibt echt äh, mittlerweile ja. auch äh, nach kannst du nachkaufen. Ich glaube, du kannst dir sogar mittlerweile Kupferaufsätze für das. Ich habe ja einfach ein, das sind Plastik-Aufsätze, äh, die dabei sind. Du kannst dir das sogar veredeln mit äh, so richtigen, wie heißt Matrizen heißt es, glaube ich, aus Kupfer ja. und keine Ahnung, wie das die richtig teuren profi pastamaschinen haben. Und du hast echt richtig viele äh, verschiedene Pasta-Arten, die du kaufen kannst. Also, ähm,
0: also diese Form, ja. ja, ja, krass, wusste ich auch nicht. Ja, cool.
1: Ne, sehr schön. Sehr also, okay. spannend. Ich habe dann ähm, meine meine Lieblingspasta. Ich habe rote Beete Pasta gemacht. Also äh, ich habe rote Bete-Saft mit in den ähm, in den Teig getan, dass es schön rote Pasta ja. wird und gefüllt haben wir das auch nochmal mit einem rote Beete. Püree mit Ricotta und äh, Trüffel. Und dann gab es, äh, die wurden dann in brauner Butter geschwenkt und da kam dann auch nochmal Parmesan und äh, Trüffel gehobelt drüber. Die waren echt sehr geil. Dann äh, hatte ich eine eine Ravioli gemacht mit äh, braunen Champignons und Bacon und Zwiebeln in Butter angeschwitzt, oh, ja. mit Ricotta gemischt und Parmesan, also als Füllung. Ja. Das, waren, das waren so krasse Carbonara-Vibes im Geschmack. Also du hast die Pilze eigentlich gar nicht wahrgenommen, aber in dieser Kombination mit Bacon, Ricotta, Parmesan und dann das Umami von den Champignons, war das halt total krasse äh, Carbonara-artige, obwohl überhaupt kein Ei drin war, Carbonara-artige Nudeln. Und dann wollte ich den Klassiker auch noch machen, aber das ist, glaube ich, eher eine Tortellini, wo Mortadella Motade und roher Parmaschinken, oh, ja? gehäckselt mit Parmesan und Ricotta um, und dann haben wir schön äh, geröstete, gehackte Pistazien äh, drüber gemacht und so eine ganz leichte Parmesan- Sahnesoße, also nicht so zu so dickflüssig, aber da einfach so ein bisschen draußen ich, ich wollte die nicht alle mit Butter machen so ein bisschen äh, Sahne parmesan aber nicht zu dick und dann diese gehackten Pistazien die waren geil
0: Du hast es aber auch seit letztem Jahr mit Pistazien ne? Boah, das ist wirklich so ein die. Ding so aus, was du aus dem Urlaub mitgebracht hast ne?
1: Ja, also ich mochte schon immer total gerne Pistazien, ja. aber äh, Sizilien-Urlaub war echt äh, ein game -Changer, was die da einfach alles mit Pistazien gemacht haben und, und wie geil das auch war, ähm, ja, sehr geil. Ich
0: habe hab übrigens auch was Kleines noch zu Pistazien und zwar ähm, hat hier ein richtig cooler Schokoladenladen aufgemacht. Und die heißen Lumpaland Labs. habe ich auch einen Post sogar gemacht, mein letzter ja, hab ich gesehen. Mein einziger Post, glaube ich, dieses Jahr. Und ähm, ich habe letztes Jahr bei, äh, die haben irgendwie Anfang Dezember aufgemacht und ich habe bei ein Gewinnspiel mitgemacht, wo ich gewonnen habe. Uh. Da gab es so sechs Düsschen von deren Schokoladendragis, ne? Und die machen das in so einer Trommel, und da sind so wirklich sehr kreative Kombinationen drin. Ich glaube, wenn man so Trajets macht, ist es ein bisschen also einfacher als Pralinen herstellen, ne? Mhm. Hat trotzdem ein tolles Erlebnis. Und unter anderem waren da halt im Kern so gesalzene Pistazien. Da drumherum war ähm, so dieses: kennst du dieses Pulver von so ge äh, Gefriergetrockneten Himbeeren? Also kennst du diesen Geschmack? Ja, 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 ja. Das ist ja so ein bisschen knalliger, ist dieser Himbeergeschmack, ne? So pritzeliger. Ja. Und dann eben halt noch mal eine, 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 eine dunkle Schokolade drum. Und dann waren die außen noch mal so dunkelgrün gecoated, weil die so, also mit so einer Schokoladenklasur, mhm. weil es ja pistazien sind sind. Ne? Und das ist total geil. Und ich habe die ersten paar so gegessen. Und das war zwar lecker, aber dann habe ich so eine, Dra ein trajet ein so einfach so auf der Zunge zergehen lassen. Und dann hast du erst diese super hochwertige Schokolade. Ich glaube, das war so eine Valrhona-Schokolade. Dann kommt diese Himbeere und dann kommt diese salzige Pistazie. Das war so ein Genuss, das war so genial gemacht. Also vor ähm, allem noch voll underrated, aber am Ende so meine Lieblingssorte. Total cool. Und die machen sehr, sehr kreative Sachen. Die haben zum Beispiel so eine Weihnachtsgurke gehabt, so eine riesige Gurke in dunkelgrün. Die dann zerschlagen kann, da waren da lauter, lauter so, Trajet, Weihnachts, und
1: diese Weihnachts ähm, die drin. Auch ja. zum Essen? Ja,
0: yeah, genau, die war auch Schokolade. Okay. Und das wird demnächst ja da kommen, dass du, dass sie auch extra Formen herstellen können, ne? Also, jetzt gerade verkaufen sie für Valentinstag so Schokoladenherzen, die dann gefüllt sind mit dieser Schokoladentrajets, mhm. ne? ja ich da das ist eine super also die ist, die das ist eine Frau die 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 das herstellt die 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 hat auch da ein, ähm, als Schokoladier, ich glaube Meisterbrief oder sowas gemacht ne und ähm, die ist da super krass am Start die hat auch ein Törtchen ein Törtchen damals gelernt ah, und okay, die macht krass. nur ver verrückte Kombinationen und hat da so 20 verschiedene Sachen so kann man immer so ein Döschen kaufen ist ein bisschen preisintensiver als, als M&Ms, aber wenn du so überlegst, so im Vergleich zu Pralinen ist es halt schon wieder viel günstiger, ne? Mhm. Man muss halt auch einfach da so eine neue Wertigkeit drin sehen und nicht einfach irgendwie mit anderen Dragés aus Schokolade vergleichen, ja. ja.
1: Aber das ist schon rein schokoladig, weil ich habe bei der Optik habe ich zuerst gedacht, kennst du diese Lakritz Bülow ja. Lakritz? Das ist schon was anderes, oder?
0: Ja, das ist komplett was anderes. Okay, das, also ja. wirklich nur Schokolade. Es gibt zum Beispiel auch ein, der, eine Tragie, das ist ähm, irgendwie Rainbow. Und das wird mit acht verschiedenen oder sieben verschiedenen äh, farbigen Schokoladen gemacht. Aha. Und wenn du reinbeißt, hast du halt kompletten Regenbogen von außen nach innen okay. also, oder innen außen ne? ähm, schon extrem cool. gut gemacht. Ja. Ja,
1: cool. Ganz, äh, wirklich, ich muss sagen,
0: also wenn, wenn ihr in Köln seid oder äh, ab Februar haben die, glaube ich, auch einen Online-Shop, müsst ihr mal auschecken. Wirklich ja. sehr, sehr gut.
1: Hört sich echt gut an. Ich hatte noch, ähm, ich habe meiner Frau einen Weihnachtskalender, diese Lakritz äh, von Bülow, diese äh, Dinger. Ja. Also ich esse ja eigentlich kein Lakritz. Also es ist wirklich eines der wenigen Dinge, die ich nicht mag, ist Lakritz. Also ja. auch diese... Äh, Lakritzschnecken, schnecken also alles im Bereich Lakritz kannst du mich echt mit jagen. Das ist wirklich das Einzige, was ich nicht esse. Ich glaube, Lakritz und äh, Geschlechtsteile von Tieren, das sind so die Sachen, die ich nicht essen würde. <lacht> Aber das Lakritz ist echt pornomäßig geil. Also die haben ein Salted Caramel ja. äh, Lakritz zum Niederknien und ich habe dann noch ein paar verrückte Sachen geholt. Ich glaube, das war dieser Himbeer-Dust, von dem du auch gesprochen hast, diese gefrigetruckene Pulver. Ja. Äh, was so schön fruchtig himbeerig den Geschmack hat, da haben die auch welche mit. Auch mega gut. Also wer mal, wer keine Lakritz mag und diese Dinger, wenn ihr die Verpackungen seht, äh, dann erkennt ihr sie auch immer wieder. Die sind auch echt gut. Also es ist echt guter Lakritz Game, um da mal reinzukommen. Wenn man mal rein möchte.
0: Ja, sagen. Lakritz ist ein geiles Thema, weil ähm, ich bin der Einzige, der in meiner Familie Lakritz mag. Und deswegen schmeckt mir das noch besser, weil ich weiß, wenn ich mir das hole, dann gehört mir, nur mir das. Ich muss nicht <lacht> teil. Ja. Schon sehr eine gute Sache, absolut. Ja, und hier die von Bülow sind mega krass. Also Es, gibt, es gab auch in Köln ein Lakritz, also ich glaube, das hieß Lakritz Apotheke, mhm. und die hatten so unfassbar gute Lakritz Sachen, aber selbst äh, ich bin eigentlich Lakritz-Fan, ich habe mir da zweimal was geleistet, ne? Und das ist auch nicht so, dass du da gezielt hinfährst, um dir Lakritz zu kaufen, ne? und mhm. Ja, und okay. schwierig, das so einen Laden zu halten ist auch ein Hobby für sich, äh.
1: Das glaube ich auch, ja. Also wir haben ja. eine Apotheke, die äh, eine recht umfangreiche Lakritz-Theke hat, weil es war, glaube ich, ja auch früher, äh, hast du es ja nur in der Apotheke gekauft, oder? Das war ja so ein auch Apothekenthema, wieso?
0: Ja. Das war irgendwie schon apotheken immer, Du kriegst ja auch immer noch in jeder Apotheke Süßholz zu kaufen. ne? Mhm. Ist auch so ein Ding. Ne? Und daraus wird ja auch Lakritz
1: hergestellt, soweit ich das weiß. Genau so ist es. Ich habe, äh, wie wir in Kalabrien waren, ähm, kochen, da wird sehr viel mit Lakritz gemacht. Und die hatten äh, auch in einem, wir waren da irgendwo in einem Re Restaurant essen und da wird auch ein Pulver von gemacht. Und dieses Pulver ist halt so mh, hellbraun mhm. und äh, damit äh, haben die dann Gerichte auch bestäubt und sowas. Ich habe davon auch eine Packung mitgenommen. Äh, ich habe sie aber nie benutzt hier. Ich Die ist bestimmt jetzt auch schon oben. Leider. Aber das war es war auch sehr verrückt. Die haben irgendwie eine das war ein Gericht mit Aubergine, die sie in verschiedenen Konsistenzen hatten und später kam, also es war eine frittierte Aubergine irgendwas Schale, das Stroh, das war, das war Scheiße. Aber dann war irgendwie ein Mousse und noch äh, frittierte Scheiben und äh, darüber war dann halt dieser dieser Lakritzstaub und diese Kombi aus Aubergine und Lakritzstaub war schon echt geil. Das hat wirklich ähm, richtig gut funktioniert. Ähm, mal gucken, ob ich das noch mal benutzen kann. Eigentlich wollte ich damit immer mal ein Gericht machen.
0: Ja, ich habe mir auch so eine Tüte mal gekauft mit so Lakritzpulver zum Kochen und mhm. original niemals benutzt. Ja. <lacht> ja, Ähnlich wie bei dir, ja. Kann ich, weil Ich glaube auch, dass, dass es sehr schwer ist, sich vorzustellen, was damit funktionieren kann. Ne? Ja. Und
1: ja, also wie gesagt, ich wollte auch was mit Aubergine machen. Ich hatte eigentlich auch schon Rezepte, so Ideen im Kopf, aber ich habe es leider äh, ja nie, nie umgesetzt. Schade. Ja,
0: ja also apropos nie umgesetzt, äh, das ist das zweite Mal, dass wir uns zum Podcasten treffen.
1: <lacht> yeah. Ich habe,
0: ich, ich habe den äh, Christian dazu gezwungen, diesen Podcast auch mal einmal umzusetzen. <lacht> Von Dienstag auf Donnerstag. Ja. <lacht> Wäre ja
1: nicht so, dass ich Donnerstag noch einen Te anderen Termin hätte wahrnehmen können, aber...
0: Ich hatte leider noch einen Termin, der ein bisschen länger ging, aber dafür habe ich heute noch mal Zeit. Es tut mir leid. Ja. Danke, Dün -dün. Martin. Danke. Aber es war mir schon sehr wichtig, dass wir doch noch zusammen aufnehmen und deswegen schön, dass das geklappt hat. Ich habe ja. hab mich auch noch nie so kurzfristig so versetzt, außer ich bin irgendwie einen halben Tag vorher krank geworden oder so, ne?
1: Ja. Oder hat sie ja. irgendwie einen Fuß gebrochen oder dein Kind einen Arm gebrochen oder irgendwie so. Ständig
0: was Neues. So, ja. Nummern
1: sind ja in, äh, können ja passieren. ne?
0: Ja. ja, aber es war es war schon gut, dass du letzte Folge allein gemacht hast, weil äh, das war dann schon so ein intensiver Einstieg, wo man sich drauf konzentriert und so. Ja.
1: Ja, sehr schön, Martin. Ich habe jetzt äh, gesehen, ich bin noch mal gerade in unseren Instagram-Nachrichten gegangen. Wir hatten ja, ich habe dir ja wieder schöne Sachen geschickt, ne? Im Bereich Butterboards gibt es ja viele ja, kranke Scheiße. Äh, doch auf, ja. Ja, also das Soupboard, natürlich als reine Verarsche gedacht, mega, mega witzig, ein Holzbrett, wo die junge Dame äh, vier verschiedene Suppen drauf gekippt hat und das Ganze bestmöglich verarscht hat, fand ich, äh, Echt richtig gut. Ähm, dann habe ich dir noch geschickt ein Mustard-Board. Alles mit Senf, ne? Ja, ey, dass hier immer noch sowas angezeigt wird, ne? Echt ich bin, krass. Ich bin da voll im Thema. Ich meine, die Tussi mit dem Mustard-Board, äh, die <lacht> übertreibt das in Gänze ständig. Äh, die hat ständig solche völlig übertriebenen Boards, Boards drin. Also ist schon ja, also, es catcht mich einfach. Das Thema catcht mich Martin. Wobei, mir wurde heute auch was zum Thema Butterboard angezeigt, aber ich habe nicht
0: so richtig hingeguckt. Irgendwie so sieben Tage nur das und das essen und dann statt der da Butterboard. Ich weiß nicht, ob sie sieben Tage wirklich nur Butterboards gegessen hat. Das Keine ist so Ahnung. Krass, krasse
1: Performance, aber, würde ich schon sagen.
0: Äh, und weißt, was mein Sohn darauf gesehen, gesagt hat, ähm, wo er das gesehen hat. Papa, mach nie wieder ein Butterboard. Das war so ein kacke. <lacht>
1: Ja, ja. Sehr gut. ja, ich hatte eine so. äh, äh, Idee gehabt, die habe ich dir auch geschickt, und habe ich sogar in den in Instagram gemacht. Äh, ein Real, äh, ein Blechsalat, als vielleicht als Alternative für den nächsten Hype. Ähm, einfach Salat serviert in der Auflaufform, was einfach funktionale Gründe hat. Ne? Also es äh, hört sich jetzt schwachsinniger an. Ähm, als es am Ende wirklich ist, weil ich finde, du hast schon mal das Problem, also das habe ich in der Agentur schon mal, wenn du einen großen Salat machst für acht Personen, ja. dass du je nachdem, wie du das Ganze äh, durchmischst, es, es auf jeden Fall scheiße aussieht, ne? es schmeckt total lecker Klar. und die Zutaten sind nicht richtig verteilt. Also jemand, der dann äh, gut zulangt, hat dann nachher das ganze Hähnchen rausge, äh, rausgefischt. Ja, und ähm, deswegen habe ich das äh, einfach mal in also eine große Platte, hättest du das auch machen können, nur äh, haben wir die in der Agentur nicht. Deswegen habe ich es einfach in einer Auflaufform gemacht, schön mit äh, Rucola ausgelegt. Den habe ich auf, den hab ich vorher angemacht mit einem Dressing und dann äh, gewürfelte, gekochte rote Beete, gewürfelten Apfel drüber, dann Frühlingszwiebeln, Feta drüber. Das ist echt eine, eine schöne Präsentationsart, wie das ja beim Butterboard auch ist. Nur ich ja. finde, bei einem bei einem Salat hat es irgendwo noch einen, einen funktionalen Zweck. Ja, stimmt. Ja, und äh, mein Name war dann Blechsalat, ne? einfach so ein bisschen noch ein schwachsinniger Name, dann wird das zum Hype. Ja. Also ich glaube an euch, ich hoffe, ihr <lacht> schiebt dieses Thema jetzt. Äh, soll ich, ich nochmal bei Sturmwaffel
0: das so, so einfügen? Ja. Ja,
1: mach mal. Ich komme ich komm auch und bereite es zu. Ich kann mir da noch zwei, drei andere Salate <lacht> überlegen, die da voll einschlagen in das Thema.
0: Das ist ja schon fast zu, zu, zu gesund und vernünftig, das ja, Thema.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt gesehen, wie er ähm, Ikea Food getestet hat. Ich war, boah, ich war auch vor zwei, drei Wochen, da wollte ich ja noch besuchen, da war ich ja auch bei Ikea. Ja. Wollte ich mir angucken. Und ich stand auch da. Und hatte noch so irgendwie ein Hüngerchen ne? und dachte so, ey, um Himmels Willen, du kannst, du kannst jetzt keinen Hotdog essen. Wieso nicht? Boah, nee, ich finde den fies. Ich finde den einfach in Gänze fies, was wir schon für ja. geile Hotdogs gemacht haben, habe ich gesagt, ja. das, das, das geht nicht. Es geht nicht rein. Und dann habe <lacht> ich äh, diesen Rap, diesen vegetarischen gesehen. Ja. Und den hat ja jetzt Sturmwaffel auch im Test gehabt und hat ihn ja mega gefeiert. Ja, und, ich hab und den, was sagst du? Ich finde den auch mega. Der Ach, ist mit cool. Humusbällchen, glaube ich, drin. Ähm, ich finde, das ist so richtig geniale Alternative für den Hotdog. Ähm, schön würzig. Es war gar nicht, da ist auch ein Krautsalat drin und dann der Humus und es war nicht trocken. Es war mega würzig. Ich habe am Ende gedacht, scheiße, hätte zwei kaufen sollen. Also der war richtig gut. Ich, ja, ich habe
0: den auch schon gegessen. Der ist wirklich sehr lecker. Also fand, fand ich auch... Und ähm, ich war ja auf so einem Symposium, wo, wo die Produktentwicklerin von von Ikea, ah. also die Food-Produktentwicklerin, ne, ähm, da gesprochen hat. Und einfach dieses vegane Thema wird immer größer bei denen. Ähm, die geben sich ja schon Mühe. Und zum Thema hier der normale Hotdog. ne, Also ich finde, das ist so ein Kultding, cool was halt dazu gehört. Das isst nee. man
1: nee. <lacht> nee. Also Ach. Früher gab es bei dem Kölner äh, IKEA war ja. ein, äh, da war die Frittenbude davor. Ja. Und die Frittenbude mit den Pommes äh, rot weiß mit roten Zwiebeln, das habe ich das noch nicht in Holland gegessen. Ich wusste nicht, dass es das ein holländisches Ding ist. Das habe ich da gegessen und das war, das war für mich eigentlich der IKEA Moment, weil ich <lacht> noch nie so richtig Hot Dogs gegessen habe. Aber diese Fritten mit Ketchup Mayo Zwiebeln war, das war so wirklich früher mein, mein IKEA Ding.
0: Ich weiß genau, was du meinst und äh, die also fand ich auch immer dort sehr lecker. Ich habe immer nicht verstanden, warum der um 18 Uhr schon zumacht, weil äh, ich nie vor 18 Uhr aus Ikea rauskam, so meistens. Ja, ich habe auch also, nicht verstanden,
1: warum der da überhaupt steht und keine Ahnung, aber ähm, ja, egal, ich, das war mein Ikea-Moment eigentlich. <lacht> und, äh,
0: und Köttbühler sind auch nicht drin, ja.
1: Nee, kann ich auch nicht Nee. also ich bin in der äh, ich hatte noch ein bisschen nee, danach Zeit und bin dann auch ins Restaurant gegangen und habe überlegt ja ich habe wirklich irgendwie ein bisschen Hunger und aber die Süßsachen sahen ja. auch gut aus aber ich habe gedacht oh nee wenn du Hunger hast und süß passt mir gar nicht und der ganze Rest hat mich echt so richtig bleh.
0: also also ganz ehrlich die vegetarischen alternativen Produkte da alles ganz cool meistens und die normalen Sachen habe ich bis jetzt eigentlich immer bereut, dass ich da gegessen habe. Ne? Ja. Aber wenn du so hungrig zu Ikea fährst ne, und nicht dort isst, ne, dann wirst du dir danach mit deiner Frau noch mehr den Kopf einschlagen. ne? Das kann ich dir <lacht> garantieren. Und ähm, was wirklich gut ist und vor allen Dingen ähm, richtig gut war, ähm, ist ja dieser Mandelkuchen. Ja, den, den, den man habe ich auch gesehen. Kann. Den wollte ja. ich auch
1: dann haben. Ich, wenn ich Hunger habe und süß esse, habe ich danach noch mehr Hunger. Das ist, das ist bei mir einfach so ein Ding. Deswegen habe ich Aber den Kuchen habe ich gesehen, den dachte ja. ich auch, ach, der wäre jetzt geil. Ich habe mir dann mit der Family Card umsonst eine Tasse geholt für einen Kaffee. Ja. Äh, aber ich dachte so, ah, der Kuchen wäre auch geil gewesen, aber wollte ich mir nicht geben. Das war dann der Rap.
0: Ja, und früher früher war das so, das war eine Marke, die das hergestellt hat, diesen Kuchen. Mhm. Und da war der wirklich eine 10 von 10. Und, ähm, irgendwann hat Ikea angefangen, den selber herzustellen, bis auf die daim ne. Die hatten sie trotzdem von der anderen Marke, oder ah, haben die okay. immer noch von der anderen Marke. Haben sie, so, glaube ich, noch, ja. Ja. Aber dieser helle weiße oder was ist, ne, von der, von der, von der, von der Firma, war immer wirklich eine 10 von 10, und der von Ikea ist vielleicht nur so eine 8 von 10. Ah, okay. F meiner Meinung nach, ne.
1: Okay. Ja.
0: Ist echt schade, ja. Und was geil ist, wenn die Marabou-Schokolade haben, das gibt's auch mit Lakritz manchmal, ne? Hm. Boah, und das ist krass. Also Salz-Lakritz mit Schokolade ist eine richtig geile Mischung.
1: ausprobieren. Könnte ich mir aber, also mit dem Mix mit Schokolade ja. gefällt mir Lakritz eigentlich äh, ganz gut, ja.
0: Genau, ja, ist echt super, ja.
1: Ja, sehr schön. So, meine ja. Liste ist zu Ende, Martin, haben wir jetzt schon nochmal den Bogen... <lacht> zu Ikea ja. und zur Sturmwaffel am Ende nochmal hingekriegt, würde ich sagen, einmal ha große Hafenrundfahrt haben wir gemacht.
0: Absolut, ja.
1: Es war mir wieder ein Fest. Hast du noch was zu sagen, Martin? Möchtest du noch irgendwas loswerden? ja
0: ich habe ja nicht mal eine Liste gehabt.
1: Ja, manchmal <lacht> fällt einem ja noch was ein. Und dann ich habe ich
0: hab, ich hab gerade 10.000 große Listen für die neue Firma, deswegen der Grips geht gerade ein bisschen da rein, verzeiht mir das, aber äh, Du. Ich werde auch wieder ein bisschen mehr kulinarisch demnächst erleben. Äh, Und damit meine ich nicht den McDonalds-Besuch auf der A57 am <lacht> Dienstag. <lacht>
1: ja. ja, sehr gut. Aber wir haben ja schön über die Themen gesprochen. Du hast ja zu jedem Thema auch super was sagen können. Äh, ich bin sehr gespannt, wie morgen meine Macaroni and Cheese mit nur Cheddar werden. Ja. Ihr werdet es auf jeden Fall zu sehen bekommen. Ja, Wunderbar. Kannst du nicht viel
0: falsch machen, wirklich nicht. Macht dir keine Gedanken.
1: Wer weiß, wer weiß. Ich die dir die Daumen. Hören oder werdet ihr ja. sehen. Wenn ihr nur Steaks seht, seht morgen, dann habe ich die Macaroni verkackt.
0: <lacht> dann schütt noch eine Dose Mais rein und es ist eine Fusionsküche zwischen Cream Corn und Macaronis. Ja, sehr gut. Ja,
1: kriegst das hin? Kriege ich hin. Ihr werdet sehen oder auch nicht ja. und dann wisst ihr Bescheid vielen Dank für eure Wunderbar. Zeit, geht gerne auf küchen-funk.de und kommentiert unsere Folgen sehr gerne dort, damit wir äh, auch mal was von euch hören, wie gesagt Input kann nie fehlen, genau Insekten, weiß der Geier was, ihr könnt uns äh, auf der Webseite auch äh, Audiokommentare schicken, die wir veröffentlichen können, sollen oder auch nicht oder ihr geht auf Instagram, Bacon Bakery bei Martin, Küchenjunge bei mir am besten einfach rüberhauen, äh, wir hören sehr, sehr gerne von euch und äh, ja, wenn ihr ich mache das jetzt auch einfach mal. Äh, uns irgendwo bewerten wollt, ist auch immer gut. Vielleicht äh, hat man dann so noch ein paar neue Hörer, die sich unseren Quatsch auch gerne anhören und sich beteiligen. Also egal, wo ihr uns hört, bewertet uns da gerne. Und ja, die letzten Worte hat wie immer unser lieber Martin. Macht es gut und lecker. Tududum. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.